0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt bei Folge 2 mit Nico angekommen. Folge 1 war so ein bisschen so ein Einstieg in unsere Schaffensphase und in Folge 2 widmen, widmen wir uns primär Nico seinen Schaffensphasen in Sachen Metal- und Musikbereich. Ähm, sehr persönlich teilweise, sehr äh, aufschlussreich, auch äh, wer Nico nicht so persönlich kennt, der wird dann auf jeden Fall bei manchen Sachen schon, äh, ja... Bisschen schlucken müssen. Und ähm, ja, und die Soundbeispiele bleiben halt diese 30 Sekunden. Maximal Soundfires ähm, Anfang und Ende sind ein bisschen abrupt, weil mir war irgendwie klar, dass wir das in mehrere Teile aufteilen, deshalb habe ich das jetzt nicht so schön anmoderiert, deshalb mache ich das jetzt. Lange Rede, kurzer Sinn, viel Spaß mit Folge 2 Deep Talk mit Nico. Ich frage
1: immer super viele
0: Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik? Musik? Musik, Musik. Musik. So, äh, Nico ist von der Toilette zurück und äh, jetzt reden wir über das Riesenthema. Also ich glaube jedenfalls war es bei mir ein Riesenthema, damals MySpace. Oh ja. Also, MySpace hat für mich musikalisch absolut den Horizont nochmal um das Vielfache erweitert. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, zum ersten Mal richtig bewusst habe ich MySpace so 2,5, 2,6 wahrgenommen. Da habe ich mich auch so angemeldet. Aber so richtig genutzt habe ich dann 2.7, 2.8, wo ich mir dachte, okay, ja, hast du einfach einen Kosmos an Bands und KünstlerInnen, die einfach, ey, das, das, das ist einfach nicht mehr fassbar. Und. Ich kann jetzt aber auch nicht wirklich genau benennen, welche Band ich jetzt noch von MySpace kenne und welche ich nicht mehr von MySpace kenne. Das verschwimmt auch viel, weil halt durch, durch Zeitungen und so. Ich trage gerade aktuell Uncle Sally's Shirt, was damals Rest in Peace Uncle Sally's meine Lieblingsmusikzeitschrift war damals. Kennen wirklich leider Gottes sehr wenige Leute. Wenn man sagt Sag mir auch gar viele. nichts. Es ist witzig. Es gab es auch, es war lustigerweise, am Anfang war das so eine, ich glaube, das war, gab sogar McDonalds zum rausgeben oder Burger King, so eine Rausgebezeitung Zeitung mit Musik, wie halt diese Kinozeit war. Aber jetzt wahrscheinlich erzähle ich gerade ganz gefährliches Halbwissen. Jedenfalls gab es das nicht sehr oft. Und ich glaube, es gab auch nicht sehr lange. Ähm, über das Shirt gibt es auch eine sehr lustige Story, aber die brauchen wir jetzt nicht erzählen. Ähm, die erzähle ich vielleicht ein anderes Mal, wenn, wenn ich mal mit irgendjemandem über Festivals rede, was ist eine festival story ähm, Und äh, ja, und MySpace, also klar, man hat Privat wir waren mit, mit DeLorean auf MySpace, das weiß ich noch, und ich glaube, die Seite gibt es sogar auch noch, also die kann man eventuell noch aufrufen, bin mir aber nicht ganz so sicher. und äh, ja, und klar, als Privat war ich natürlich auch bei MySpace, als Privatperson, aber ich habe dann auch ganz viele Bands kennengelernt, und eine Band, die mir bis heute, also die höre ich absolut nicht mehr, und die ist auch eine musikalische Richtung, die Wow, also Ist wahrscheinlich ganz cool, aber eine Band, die heißt There for Tomorrow. Ich weiß ob du die jemals von denen gehört hast. Das
1: klingt aber für mich das auch schon wieder nach emotionalem Metalcore.
0: Nein, das ist eher so Pop-Screamo-Punk.
1: Ja, okay, Screamo wäre das nächste, also, Woche, worauf ich dann gegangen wäre. In diese also The
0: Used-Richtung used so gehend. Ja, aber The Used in, in Bubblegum-Pop. So ein bisschen so für, 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 für die, für die damaligen Emo-Girls gemacht. Also es war jetzt nicht wirklich äh, so relatable, wo man sagen würde, okay, My Chemical Romance, the Used und die früheren Fallout Boy auch und so, wo man sagen würde, okay, das sind Sachen, äh, die kann man sich äh, getrost anhören. Das kann man sich einfach nicht mehr anhören, um Gottes Willen. <lacht> Aber das war so, dass, das war so eine, so eine. Und du hattest ja, wer Myspace nicht mehr kennt, das hat, es hat eine ähnliche Funktion, ich glaube, das haben alle geklaut später, dieses äh, du magst das, also magst du eventuell auch das oder andere Leute oh, haben ja. auch das Funktion. Und da habe ich ungelogen Nächte und Wochenenden verbracht, mich durch diese Recommendations zu klicken und zu hören. Ja. Und deshalb kann genau ich nicht so. mehr sagen, was, was ich da habe von... Was ich da hab von äh, MySpace oder was ich da von irgendwelchen anderen Outlets hatte. Aber ich kann so viel sagen, MySpace hat nicht nur für mich, sondern auch generell, dass die Wahrnehmung von Musik komplett äh, geändert. Natürlich, ich will jetzt nicht drüber reden, dass wahrscheinlich geht dir nicht anders, dass wir uns illegal Musik runtergeladen haben. Ja, yes, auf jeden Fall.
1: Also, von Emuel, Diskografieweise die und Alben
0: und runtergeladen. <lacht> Ja, Emil und Casa liefen einfach pausenlos durch. Ja, meine, Eltern fragten, meine Eltern fragten mich irgendwann mal, was zur Hölle machst du da? Ich sage, ich habe keine Ahnung, ich höre Musik an. Ich ja, habe es ja, von meinem
1: Vater, ich, der hat mich darauf gebracht.
0: Okay, na, ich, hatte, ich hatte das Freunde von Freunden von Freunden und so. Natürlich. Höre, macht ihr das mal. Und, äh, aber MySpace war zum ersten Mal die Möglichkeit, wo man sich legal Musik im Internet anhören kann.
1: Man konnte du <lacht> legal anhören und so. Weil es gab und, ja auch genug Seiten, die einfach Songs genommen haben und äh, quasi dort gespielt ja, haben. Wahrscheinlich, Ja, wahrscheinlich,
0: aber das war mir zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich einfach nicht bewusst. Wahrscheinlich ja, habe ich gedacht, same. das ist irgendwas anderes Das war einfach so, ja, okay. Äh, und ja, ich weiß nicht, wie du, also wie gesagt, für mich war MySpace so dieses dieses zum ersten Mal wirklich Ding nach Musik, also zum mhm. wirklich erstmal richtig krass, nicht bloß diese Oberfläche anzukratzen und diese Mainstream-Bands und vielleicht nur so semi-mainstream-Bands sondern wirklich mal Bands <lacht> zu hören, die vielleicht bloß 200 Fans haben, weltweit oder so. War ja. das bei dir ähnlich damals oder, oder mm, ist es da
1: Indirekt, weil ich äh, habe das Metalhammer-Forum ja schon angesprochen und zur ja. gleichen Zeit kam auch eine andere tolle Seite, die ich heute wieder nutze, Last FM nach oben. Und über diese Seite habe ich wahnsinnig viel entdeckt, eben über das Metalhammer-Forum auch und so ein Musik direkt über MySpace entdeckt, tatsächlich eher weniger. Aber ich finde es schön, dass du MySpace erwähnst, denn ohne MySpace hätte meine musikalische Laufbahn wahrscheinlich nie diese, ähm, diese Abzweigungen genommen, die sie genommen hat. Weil ohne MySpace wäre ich nicht an meine damalige Band geraten. Interessant.
0: Ja. Ah, ich weiß, eine Band, die wir über MySpace entdeckt haben, war die besagten Dioramic aus Folge 1, was ich das angehört habe. Bei Dioramic haben wir, hab ich oder Axel, ich weiß nicht mehr genau, beim Suchen halt äh, gefunden. Sehr geil. Und ja, über, über Blackmail, natürlich über Blackmail. <lacht> nice, das Weil, ist schön. Grüße gehen raus an Kurt, Kurt Ebelhäuser, <lacht> einer der interessantesten und wirklich wichtigsten Produzenten der deutschen Rockmusik der letzten 20 Jahre. Lass ich jetzt mal so stehen. Warum nicht? Ne neben, neben Moses Schneider und Tobias Levin. <lacht> äh. Ja, ich bin was Produzenten, ich bin halt wirklich, das, da könnte ich jetzt nirgends was Produzenten angeht. Ich bin absoluter Produzenten-Fan. Ich liebe das und so. Aber es hat sich auch in den letzten zwei, drei Jahren erst entwickelt, dass ich mich wirklich für, für die Produzenten und die Leute hinter den Sounds mehr interessiere. Da wird doch
1: eine Geschichte äh, auf dich zukommen, bezüglich Produzenten. Geil! Bock! Und vor allem auch in Bezug auf Warren und Harlotsmorf, mit denen ich eine indirekte Verbindung da deswegen habe. Ich
0: glaube, die hast du mir sogar schon Das erzählt, kann sogar sehr aber, gut sein. <lacht> aber egal. Äh, ja, äh, wir machen jetzt weiter und zwar, äh, weil du ja gesagt hast, äh, die Brücke geschlagen von Mais bis zu deiner nächsten Band. Wie kam das zustande?
1: Ja, ähm, ich habe mich so ein bisschen von diesen Black Metal-Geschichten emanzipiert, zum Glück, und habe mein Leben jetzt nicht unbedingt auf die Reihe gekriegt, aber ich habe schon wieder ein bisschen, ich bin wieder in einem Job nachgegangen und habe Geld verdient und bin nicht nur einfach so in einem Keller besoffen versackt und habe Black Metal gespielt und gehört sondern habe mich von diesen Leuten ein bisschen wegentwickelt und war halt alles auch keine schöne Zeit, so rückblickend. Hat mich sehr geprägt, hat mich mit zu dem gemacht, was ich heute bin. Wie ich schon gesagt, ich bereue davon nichts. Würde ich es heute anders machen? Wahrscheinlich. Aber naja, das ist ein anderes Thema. und ähm, Ja, das ist zu philosophisch heute. Ja, gerade durch eben das Metalhammer-Forum habe ich auch sehr viel Kontakt nach außen zur deutschen Metal-Community bekommen und war sehr oft im Land unterwegs durch die Forentreffen, also Ulm, Karlsruhe, Hamburg. In die Pfalz hat mich viel verschlagen, wo es auch eine kleine Story mit Drangsal tatsächlich gibt. Erzähl, da musst du, das kannst du nicht teasen, ohne zu erzählen. Nein, also war so, dass Drangsal, vor, als sie vorletztes vor letztes Jahr noch auf Tour waren, irgendwann in der Insta-Story ein Bandshirt von einer Band namens Cruel Force an hatte. Mhm. mit denen ich persönlich zu tun gehabt habe, weil ich in der Pfalz sehr oft in deren Kreisen unterwegs war und wir auf irgendwelchen Ackerpartys unterwegs waren. Und. Äh, wenn die Legenden stimmen, dann waren Drangsal und ich auf derselben Ackerparty besoffen und haben dort Spaß gehabt. Das klingt, ja, das kann vielleicht
0: sogar passieren in diesen dörflichen Sachen. das ist möglich. Er kommt ja aus der Ecke, Meine das ist Drangsal. exakt
1: die Ecke. Und wie gesagt, ja, ja. weil ich habe ihm geschrieben auf der Insta-Story, ey, krass, du trägst cruel for shirt und er wirklich so, was, dass die einen erkennt?
0: <lacht> ja, nee, das geht wahrscheinlich auch so, wenn irgendjemand irgendwelche. Aber ich habe auch eine Drangsal-Story, eine Drangsal-Story, und die ist halt wirklich sehr kurz und sehr schmerzlos. Ich war vor zwei Jahren, 2019, ja genau, oder begann die 2019 war das, auf einem Perfect Circle-Konzert in Berlin. Und wer Drangsal kennt, der weiß, dass er ein großer Maynard Keenan-Fan ist und alles, was Maynard Keenan betrifft. Äh, über das Thema fangen wir nicht an, weil ich weiß, dass, dass wir uns da ein bisschen die, Schei die Geister scheiden, Nico und ich. Ja. Und,
1: äh, und ich ja, möchte ja, gerade ein Hot-Take, lass mich gerade mal bitte ein Hot-Take rausballern. Und wenn du es aus musikalischer Sicht betrachtest, wirst du mir sogar recht geben. Tool, also Ey, Pearl Jam mit sieben Achteltakten. Müsste ich mal drüber überlegen, aber wahrscheinlich Denk hast nach. du recht.
0: Ich klar, ja, ich bin... Äh, Gott, gut, wir machen mach Gottes Fass auf jetzt kurz, ganz kurz. Ich, ich erzähl kurz die Story zu Ende. Wir waren ja, bitte. Auf Konzert. Und äh, plötzlich haut mich ein Dude an, ob ich, ein, ob ich ein Feuer, oder eine Zigarette und ein Feuer habe. Und ich so, nee, tut mir leid, ich rauch nicht und so. Ja, oder ganz, ja, okay, alles cool, geht wieder. Und dann drehe ich mich um, was dran soll. Das war meine Geschichte zu, <lacht> <lacht> zu dran. Sein. Sehr ich schön. Ich hab's gar nicht gecheckt. Und, und äh, und er hatte, weißt du, woran ich ihn erkannt habe, weil er ein lila lacoste polo shirt an hatte
1: zu diesem Konzert.
0: Kein Mensch auf diesem Konzert hatte irgendwas Buntes an, sondern einfach, das war das... So, ja, egal. Ich <lacht> ähm, liebe ihn einfach. Das aber er ist ja, ein guter Typ. Ja, der ist ein super guter Typ. Ähm, und jetzt äh, zu Tool. Ich habe Tool, also ich, hab, ich kann abhaken, ich habe Perfect Circle und Tool Live gesehen. Das kann ich abhaken für mich. Das ist krass. Ich habe davor, Perfect Circle sind übrigens davor, ganz gut, ne? Also, die mag ich tatsächlich. Ich mag, also Perfect Circle mag ich wirklich gern. Also, ich habe nicht so ein Problem wie Maynard, wie, wie du. Du hast ja mit Maynard ein richtiges Problem, irgendwie.
1: Na, es, also, ich will, es will
0: das fast eigentlich nicht aufmachen, Maynard, weil ich dafür zu viel rede. Nee, 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 machen wir mach, mach, mach nicht. Nee, nee, aber ebenfalls scheiße, sich da die, unsere Geister. Und äh, Perfect Circle, äh, die mehr das erste Album, unfassbares Album toll. meiner Meinung nach.
1: Die ist super, wirklich. Und,
0: und Tool komme ich bis heute nicht dran, was auf CD angeht. Ich habe sie live gesehen, ich war live unfassbar beeindruckt. Danny Carey, Danny Carey, der Schlagzeuger. Wahnsinniger der,
1: Schlagzeuger.
0: Generell instrumental, ich komme gerade nicht auf die Namen von den anderen beiden. Adam Instrument Jones als Gitarrist äh, und der Bassist, äh, habe ich gerade vergessen. Jones, genau. Ja das, ja, das ist ja eine andere. Da gibt es ja auch diesen geilen Rechtsstreit, aber das ist ein anderes Thema für Tool. Da muss ich mir mal ein Tool-Nerd, da frage ich mal einen Drangsauber mit mir einen Podcast über Tool machen. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, ja, und ich komme einfach an dir nicht ran. Also, was, was CD angeht, ich komme an diese Band CD-mäßig nicht ran. Das ist so schlimm. Also, es ist nicht schlimm, es ist einfach so. Live fand ich so ultra, ultra beeindruckend, aber es also war offen. Und. Es ist zwar gegen meine, aber da habe ich so richtig zum ersten, zum letzten Mal und zum ersten Mal gemerkt, dass es wirklich richtige Scheiße ist. Ich habe ich im Rock im Park 2019 gesehen. Und da ich zum ersten Mal, also habe ich wirklich gemerkt, ich war Rock im Ring 2007 mal und seit, da habe ich damals auch schon Scheiße gefunden. Und äh, dann wieder jetzt Rock im Park. Und ey, es ist alles so furchtbar dort. Das ist, boah, ey, das ist alles so schrecklich dort. <lacht> ich, kann, ich kann das nicht beschreiben. Und. Die größte Enttäuschung bei beiden Festivals 2007 und 2019 waren die fucking Smashing Pumpkins. Ich liebe die 90er Pumpkins wirklich. Das ist für mich eine Band, die mich auch sehr geprägt hat. Dann ah, kam ich nie anfangen. ran. Kann ich verstehen. Billy Corgan auch mega Wichser und die Stimme muss man mögen. Ich finde, die sind musikalisch gehen die mehr in das Industrial mäßige rein. Auch in die frühen Sachen schon. Also die, kommen, die gehen mehr an die Nine Inch Nails als an diese Grunge-Bewegung, wo das sie stimmt. immer gesteckt wurden. Das stimmt, ja. Ja. Und äh, 2007 war ich ein bisschen mehr hyped über, bei, bei einem Konzert, weil ich einfach die Pumpkins mal live sehen wollte. Und jetzt 2019, es war einfach nur alles nur traurig. Das war, oh Gott, das will ey. Also Billy Corgan ist einfach, ist einfach was peinlich, dieser Mensch. Das ist, das
1: ist traurig. Ja, ey. Reunions könnten sehr dann, schwierig sein.
0: Und dann haben sie einfach, die haben ja damals groß, die äh, haben 2018, 2019 mit der Reunion-Tour geworben, weil James Eha, ihr zweiter ihr, ihr, ihr Hauptgitarrist, wieder eingestiegen ist nach 19, 20 Jahren, so also keine Ahnung, wann er, wann er raus war. Und der hat effektiv drei Songs gespielt. Und dann ist er wieder und dann ist, war der weg. Das war oh. einfach so. Das war alles schlimm, ey. Ähm ja, jetzt sind wir dazu gekommen, von da, äh, von MySpace zu... Ja, ist genau,
1: über Drangsal, genau. Über Drangsal zu, und wieder zurück zu MySpace. Ja, und, äh, denn, äh, wie gesagt, ich habe mich über das metal forum sehr von diesen ganzen Black-Metal-Geschichten hier im Rheinhessenland emanzipieren können. Und äh, war deswegen sehr viel im Land auch unterwegs und habe sehr viele neue Leute kennengelernt und habe zu der Zeit auch in einem Lager gearbeitet, hier von Tengelmann und musste, weil ich immer Schichtsystem gearbeitet habe, immer mit dem Bus, ich war ja glaube ich gerade volljährig müsste es, also ich müsste gerade erst volljährig geworden sein, ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, also ich kann mich jetzt um ein, zwei Jahre vertun also ich muss volljährig das gewesen sein, ich hatte einen Arbeitsvertrag in einem Lager, also ich muss volljährig gewesen sein und äh, war deswegen auch mit dem Bus viel unterwegs weil ich gehöre zu den Leuten, die bis jetzt keinen Führerschein haben mit fast 32, aber ist okay und saß in diesem Bus saß auch immer ein Typ mit langen, langen roten Haaren, der auch ja, ein paar Jahre jünger als ich ist. Und der hatte aber immer in Flames-Merch an und hatte einen Rage Against Machine Patch auf, seine, auf seinem Rucksack, auf seinem Eastpack. Und wir haben uns immer so argwöhnisch angeschaut. Ich von, meiner, von, von meinem Thron, von meinem Metal-Thron, so ihr seid alles untertan, ich bin Trunes Gott. Was wollt ihr kleinen Keks eigentlich von mir? Und irgend und ich war zu der du damals gesagt. Ja, exakt so <lacht> Wortlaut Zitat Ende. Ja. <lacht> und ich war zu der Zeit auch im Gitarrenforum aktiv. Das ist wichtig mhm. dieser Fakt, weil man kann ja dann auch mal seine Signatur ausfüllen und da war auch ein Link zu meinem MySpace-Profil drin. Mhm. Und Irgendwann erreicht mich auf MySpace eine Nachricht. So hey, ich hab dich jetzt schon öfters gesehen und das ist jetzt total creepy, also sinngemäß, weil das hat damals noch niemand gesagt. Ja, ja. Ähm, aber du bist doch der, der immer mittags mit der 640 von Niederolm nach Edelsheim äh, fährt. Und ich so, ja, äh, wer, hä, was? Ja, ja das ja. Äh, also, wie, wie kommst du auf mich? Ja, ich lese auch im Gitarreforum mit und da habe ich einen Beitrag von dir gesehen und habe dann gesehen, dass der MySpace da ist und dann mache ich das MySpace auf und dann sehe ich, das bist ja du. Und also, ach, du bist der rothaarige Typ mit dem Inflames Merch, der im Bus sitzt. Okay, der Kreis schließt sich gerade <lacht> in diesem Moment. Dieser okay. Simon sollte okay. übrigens äh, Jahre später Head of German Partnerships für Twitch TV werden. Nur mal kurz nebenbei. Man könnte ihn also kennen, wenn man sich Geil. ein bisschen mit der Streaming-Geschichte befasst. Und der war auch schon in einigen Formaten unterwegs auf der Rocket Beans, halt auch bei Twitch regulär, man kennt den Mann dort. Warte mal kurz,
0: muss ich mal kurz gucken, wie, 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 wie heißt Simon? Simon Koschel. Wie? Ich hab's Koschel, was? Koschel, K-O-S-C-H-E-L. Der Name sagt mir gerade was. Natürlich, schon gesehen, natürlich schon gesehen. Ja, ja. ja.
1: <lacht> ja. Und äh, da fing unsere Story an, weil das war dann zum Glück ein junger Vorstadtjunge, der aus gutem Elternhaus kam, also zumindest behütet, Ob es gut ist, einmal dahingestellt, da gibt's auch komische Sachen, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall ein anständiger Typ und ein lieber Kerl und es hat mir so viel Spaß gemacht, so sein musikalischer Mentor zu werden und ich bin immer zu ihm und habe ihm neue CDs mitgebracht und habe seinen, weil ich war damals komplett auf dem Death Metal Film hängen geblieben, speziell schwedischen Death Metal, deswegen war auch das In Inflames Merch von ihm sehr wichtig für diesen Kontakt und bin, dann haben wir festgestellt, ey, wir spielen auch beide Gitarre, das ist ja cool, lass mal Mucke machen. Und da bin ich sehr oft mit meinem Kickback, mit meinem übungs von Beringer dann mit dem Bus zu ihm gefahren und wir haben dann einfach so Thrash-Metal-Sachen gespielt und irgendwie gejammt und fanden beide Creator voll gut und das ist genau die Sache, das ist also auch sowas, haben wir Bock. Und irgendwann sagt er dann so, ey, ich habe auch eine Band. Und ich so, ja, das ist doch cool, ich habe aktuell keine. Das ist doch super, äh, bla bla bla. Und dann, es gibt hier in der Ecke ein Band-Contest, der nennt sich Rock-and-Pop-Youngsters. Sowas hat jede regionale Ecke, die jede, irgendwas mit Jugendarbeit macht. Ja. Yeah. Und, äh, und,
0: und wir wollen mal kurz festhalten, ich finde generell Band-Contest fragwürdig, fand ich immer ein bisschen fragwürdig, weil Musik, Musik ist kein Wettbewerb, meiner Meinung nach. Richtig,
1: ja. Das sollte, das sollte kein Musik. Aber das sein. aber es ist das einfachste Mittel, um an Gigs zu kommen. Das muss man auch richtig. sagen. Richtig.
0: Und solche kleinen regionalen äh, Fest- oder Bandwettbewerbe geben sich Mühe, anstatt an du verficktes Scheiß-Emergenza, du kannst oh, ja. sterben,
1: du dummer Wichser. Emergenza, wirklich, uh, Pay to Win ich, ist
0: ich, ich, oh. ich, wir, wir, kommen dann, wir kommen dann später noch dazu. Ich habe beim Emergenza gespielt. Wir kommen dann später noch
1: dazu. Ich zum Deshalb, Glück nie.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich, ich rede aus eigener Erfahrung, was, wie viel Hass ich da entwickelt habe zu diesem ganzen drix ja.
1: Auf jeden Fall äh, sagt er dann, ey, ich habe die Band. Und so, cool, cool. Und irgendwann sagt er so, ja, ey, wir müssen uns da. Meine Denke war damals halt einfach doof, entschuldige. Weil ich war halt volljährig und die Jungs, zumindest nach meinem Wissensstand, nicht. Und er meinte so, ey, wir wollen uns nach diesem Bandcontest anmelden hier, aber dazu brauchen wir einen Volljährigen und blauen und Blub und kannst zwar deinem paar so gönnen. Und ich so, ja klar, ey, ich mag also ich mag, ich kannte bis dahin nur ihn. <lacht> da habe aber gedacht so, ey, ich will euch Jungs das ermöglichen. Da bin ich halt irgendwie. Euer, euer Bürger, euer, euer Pate, sollen ihr recht sein. Hauptsache, ihr könnt Mucke machen, das ist doch geil. Und hab ja, ich ja. da mein Perso gegeben. Und äh, ein paar Tage später sagt er so, ja, ey, geil, du bist jetzt unser Sänger. <lacht> <lacht> <Und ich> so, <lacht> Was? Okay. okay, das ist interessant, das ist cool, ähm, schön. Und jetzt? Ja, wir proben immer samstags nach, in ein paar Orte weiter, kommst einfach mal rum, meine Mama fährt uns. Und ich so, okay, geil. Oh, wie süß. Das ist alles schön. Ich kenne das alles so sehr. Oh, das ist so, okay, cool. Also war, ich wurde dann Sänger von einer Band, die sich damals Civilian nannte. Also zu Deutsch Zivilisten. Mhm. Da hat noch der Lars Schlagzeug gespielt, der mit Metal nichts anfangen konnte. Warte und der Bassist, der Bassist, wie, ich habe vergessen, wie der Bassist hieß. Falk, glaube ich. Der mhm. konnte mit Metal auch nichts anfangen und äh, war weit weg davon, ein Ramsau zu sein. Und ich bin irgendwie, ich hatte auch keine Metal Gesangstechnik drauf, aber scheinbar, weil ich von meiner Präsenz und weil ich halt auch ein lautes Organ habe und so weiter, das hat dem Simon wahrscheinlich gereicht, stand wir dann im Proberaum und haben dann unsere Songs gespielt, die nach und nach geschrieben wurden. Und okay. die sind tatsächlich gut geworden. Und äh, ja, wir haben dann ein bisschen geprobt und getan und gemacht. Und dann haben wir diesen ersten Gig gehabt in Worms beim Vorentscheid zum Rock'n'Pop Youngsters. Band-Contest und wir wurden Zweiter und es war total absurd, dass das überhaupt so funktioniert hat. Weil wir okay, hatten alle ungefähr zwei. die Live-Ausstrahlung von einem abgetauten Kühlschrank. Das Keine Ahnung, wie das funktioniert <lacht> hat. Wir ja, waren das so so, so, so Live-Ding ist aber Live-Spielen.
0: Dazu musst du aber auch ein bisschen geboren sein, finde ich. Ja. Das ist, ein, das, ist, das ist wirklich so,
1: wer noch nie auf einer Bühne gestanden hat, der kann sich das nicht vorstellen. Ich habe, glaube ich, einfach gut. das Ganze... Ich bin halt sehr extrovertierter Du hast mich jetzt schon einige Male persönlich getroffen. Ich bin halt ein tendenziell lauter ja, ja. extrovertierter Typ. Es passt schon rein. Das ist richtig.
0: Ja, ja. Und vor allem,
1: du hast eine körperliche Präsenz. Ja. Du bist halt 1,95 <lacht>
0: oder was du ja, bist Ja, genau. So.
1: 1,95, circa 100 Kilo schwer. Also da kommt schon was auf dich zu. Du bist halt, du, du hast halt eine körperliche Präsenz.
0: Und da finde ich es immer beeindruckend, wenn du halt äh, die kleinen, ich bin ja, äh, kurz wieder abschweifen, wie immer, äh, ich bin ja großer, großer, großer Radiohead-Fan. Und bevor jetzt irgendein Hate losgeht, von wegen, ja, du britt in süßes Arschloch mit deinem Radiohead und so, fickt euch. Ihr habt von Radiohead keine Ahnung. Radiohead ist einfach eine äh, experimentelle Rockband, das war's. Und wer die mal live gesehen hat, die sind live wahrscheinlich genauso lustig wie die Ärzte. Und das meine ich nicht aus Spaß. Die sind wirklich eine der lustigsten Bands live. Die, die sich über so 20 Jahre Spaß. lang
1: geweigert haben, äh, Creep zu spielen. Allein das hat
0: Eier. <lacht> Ja, ich habe die jetzt dreimal live gesehen und das gab, da gab es eine Situation, äh, das war eines meiner Lieblingskonzerte in meinem ganzen Leben, da bin ich nämlich von München, ich habe in München gewohnt, nach Amsterdam für 24 Stunden geflogen, um Radiohead live zu sehen in Amsterdam, in Heineken Music Hall. Und, äh, und da haben die halt, und da hat halt Johnny Greenwood, der Gitarrist, äh, angefangen, so dieses äh, Radiohead-Lick, dieses äh, Intro-Riff zu spielen und Tom York, der Sänger, geht einfach ins Mikro und sagt, you're out of the band. <lacht> <lacht> und, so. und genau so einen Humor haben die. Und das das liebe ich an dieser Band. Und wer die halt als so prätentiöses Arschlöcher- und Kunst-irgendwelche äh, Nein, ihr habt einfach keine Ahnung. Wenn ihr solche äh, Theorien aufstellt, belest euch bitte darüber. Ja, Weil richtig. Das ist, das ist einfach falsch. Und deshalb, ich habe schon viele Tweets zum Beispiel Gelesen, die halt so sagen, ja, Radiohead und so. Nee, ich will, ich habe hab aber keinen Bock auf diesen ganzen Beef und diesen ganzen Hin und Her. Deshalb mache ich meistens, halte ich meine Fresse, aber mich nervt dass mich ärgert das so wahnsinnig. Ja, zu Recht. Und, und worauf ich drauf hinauskommen wollte, Tom York ist effektiv 1,65. Wahrscheinlich wiegt er so viel wie meine rechte Hand, aber hat eine Bühnenpräsenz, denn den siehst du sonst so ja. weit hinten noch. Und das ist halt so beeindruckend. Kurt Cobain war ja auch nicht größer. Da war ja auch nur ein Hans, Hans Wurst mit langen Haaren. Und Eddie Weller, 1,68. Genau. Das sind einfach das sind einfach so kleine Menschen. Und du halt als, aber natürlich gibt es auch große, Josh Ormy von äh, hier, äh, Kids of the Stone Age. Nochmal ganz kurz zurück auf, äh, was, äh, wie stehst du nur zu Kaius? Äh,
1: sehr positiv. Lieb ich. Sehr aber schön. Mit, 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 voll... mit Johnny Garcia.
0: Ja, Garcia ist sowieso ja von vornherein.
1: Ja, Garcia? ich meine, es, ist, es, es, die haben sich ja irgendwann, äh, ich habe es wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Ja, aber ich schätze wegen Garcia eben Kaius nicht zwingend wegen ja, okay, Josh Homme. verstehe ich.
0: Nee, Auf jeden aber, Fall, obwohl Josh Josh, Josh, Holm, Josh Holm hat diesen getanen Sound, also den haben natürlich schon äh, wie Pentagram, bands wie Pentagram oder auch ja, like, like Sabbath vorher eingeführt. Vorher, äh, eingeführt. Aber dieses diesen diesen düsteren Desert Sound hat eigentlich schon Josh Omi äh, ja, gar keine so Frage, populär gemacht. Sagen wir es mal so: hat es populär gemacht und der war auch ganz wichtig. Und wenn man überlegt, äh, ey, das ist halt äh, Kais waren für mich auch eine. War, wir hatten ja über die, oh Gott, über, die, über die Stoner Zeit haben wir gar nicht geredet. Die hatte ich Kann persönlich ja nie. Ey, können wir noch mal einschieben? Auf jeden Fall wir machen, machen wir danach, weil, weil, Entschuldigung, weil nämlich hier ich weiß nicht, wie es bei euch war. Oder ob, vielleicht warst du gar nicht in der ganzen Szene drin, aber hier Mitte der 2000er, Dresdner Raum, alles Ostsachsen, das war alles Stoner. Da konntest du wirklich jedes Wochenende zumindest auf mindestens drei Stoner-Konzerte von irgendwelchen regionalen Stoner-Bands gehen. Nee, das war wirklich so. das war das, Also das krass.
1: gab's wahrscheinlich hier, aber zu der Zeit war hier tatsächlich äh, Saufen, Pöbeln, Thrash-Metal.
0: Ja, Thrash Metal war bei uns nie bei uns, war dann wirklich dann später dann dieses ganze Metal Core-Ding, war dann ganz
1: schnell. Hey, ganz das das habe ich ja mit Leib und Seele gehasst. Also ich war ja einer dieser Gatekeeper auch.
0: Aber, aber ich auf jeden Fall. Hasse bis heute, ich hasse bis heute Metal Core, bis heute Metal Core, -Core, -Core nee, ich ich, hasse, ich bin schon mal. Mittlerweile sage ich, 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 nee, sag ich mal davon so. sehr viel. Ja, sagen wir mal so, ich hasse Metal Core auf, Regi auf lokaler Ebene meistens, weil das meistens alles das gleiche ist. Ja, das Band, stimmt. Das reicht. Und ich bin wirklich beim Metal-Konzert mal eingeschlafen, weil ich, weil ich so
1: langweilig fand. Ja, das geht auch relativ flott. Ich verstehe, was du meinst. Voll.
0: Ja. Okay, jetzt sind wir wieder zurück bei einer deiner Band, wo du gesungen hast. Ja, und ähm,
1: an diesem Punkt es gibt eine Bootleg-Aufnahme von genau jenem Gig und die soll der Norbert bitte jetzt einspielen.
0: Okay, jetzt kommt sie äh, mit... Hieß sie damals noch Civilian? Ja. Okay, jetzt kommt Civilian mit der Bootleg-Aufnahme von diesem Ding. Viel Spaß.
1: Klangtechnisch grandios, also es ist mit irgendeinem Handy, Handycam, es war, es war halt die, vor also, es war vor Videokameras und Handyvideo, die vernünftig waren und es war aber irgendwie schon sehr wegweisend, das sollte in ungefähr eine Richtung zeigen, wohin es gehen könnte und es hat sehr viel Spaß gemacht, also das hat mich so gepusht und das war auch der Moment, wo ich so, spielen ist das Beste der Welt, ich will nie wieder was anderes in meinem Leben machen. <lacht> Verstehe ich, wenn es klappt. Ja, ja wenn es klappt, da gibt es auch andere Geschichten. Und ja, das ja. war der Startschuss. Und äh, weil es alles gut geklappt hat, haben wir danach Schlagzeuger und Bassist rausgeschmissen. <lacht> Wie man so macht. Weil, weil äh, ich mir dann dachte so, ey, die, 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 die haben ja gar keinen Bezug zur Mucke, das ist doch Kacke. Und dann kam wieder dann in die Band als Schlagzeuger der Sebastian, mit dem ich zuallererst Mal in meinem Leben im Proberaum stand. Er wurde Schlagzeuger dieser Band. Und mittlerweile mochte er mehr als Power Metal, Iced Earth, Halloween und Palmerfall. Diese, diese Kreise, die sich immer schließen, ist so wahnsinnig. Ja, das ist toll. Heute macht der Mensch, übrigens, ist er Schlagzeuger einer Deutschrockband mit Frauengesang, die sich Papierflieger nennt. Gute Leute haben demnächst ein neues Single am Start, sollte man auschecken. Fun fact dazu, der okay. Gitarrist von Papierflieger ist der Typ, der in der Metalcore-Band gespielt hat, die in einem Cold Mirror-Video mal bei Miss Lyrics drin war. Irre. Ja. Irre, ey. Kleine Und, Welt. Solche Fun,
0: <lacht> solche Fun Facts. Ich glaube, von solchen Fun Facts haben wir ungefähr alle wenn du wenn, wenn, wenn jemand fragen würde wie viel Fun Facts habt hab ihr über Musik alle das ja. ist so das ist einfach so ich, hab, ich muss mich auch schon mittlerweile öfters zurückhalten
1: zu sagen hier Nee, aber so,
0: okay, Papierflieger und dann ja. ihr, war der Sebastian wieder da. Der Sebastian und, war dann Bassist, wieder
1: Schlagzeuge meiner, in meiner Band, in der ich auch mitgewirkt habe. Nur diesmal wirklich als Band. Ein Bassist kam mhm. hinzu, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Der Johannes ist ein guter Typ gewesen und äh, sehr Dream Theater mäßig unterwegs. Der konnte Bass spielen. Holy shit, meine Güte. Und äh, das wurde richtig gut. Und wir haben geprobt und wir haben uns dann umbenannt in Interior Dawn und haben uns dann mhm. dann haben wir unter diesem Namen ein paar Mal live gespielt und letztendlich wurden wir Dissolving und das war so das Fi ah, okay. das war das finale Ding das ist, ich habe jetzt äh, bewusst ein paar Jahre übersprungen weil das auseinanderzuklappen wäre scheiße auseinanderzuhalten und unter diesem okay. Namen haben wir lange Musik gemacht und auch erfolgreich und das werdet ihr auch jetzt hören ich weiß nicht welchen Song ich jetzt Norbert dafür schicken werde aber es kommt jetzt ein Song von Dissolving in der eben ich äh, Frottmann und Sänger gewesen bin Damals noch sehr ungeübt mit vocal aber dafür druckvoll und unaussagekräftig. Jetzt ein Song von Dissolving. Ja.
0: Okay, wir haben es jetzt gehört. Also man muss dazu sagen, wir machen jetzt immer so kurze Pausen dazwischen, zwischen den Songs, damit wir ich michael entspannt schneiden kann. Ich habe jetzt alle noch nicht gehört, die Songs. Ähm, Wird er dann und tun. genauso andersrum Nico auch nicht, was Nein. ich ihm halt, äh, erzähle. Und äh, es ist natürlich ein bisschen blöd, aber egal. Äh, aber schon mal
1: die Frage, wie habt ihr es aufgenommen, ohne dass es jetzt gehört habt? Äh, das, was, was gerade auch für alle da draußen zu hören waren haben wir in dem Kellerstudio von dem alten Schlagzeuger aufgenommen, der vor Sebastian in dieser Band gespielt hat. Weil der hatte ein Kellerstudio. Oder hatte es zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und bei ihm haben wir aufgenommen. Obwohl wir ihn aus der Band geschmissen haben, hat er sich trotzdem um unsere Aufnahmen gekümmert.
0: Nett. Ja, so. durchaus.
1: Nett. Ja, und Sehr ähm, freundlicher Mensch. Es, es hätte deutlich besser... also Mit meinem jetzigen Wissensstand über Mixing, Mastering etc., also ich hätte das heute besser gemacht mit den Umständen, die er zur Verfügung hatte. Das muss man sagen. Aber gut, für damals, mhm. es war okay. Wir haben uns gefreut. Wir haben, wenn du als Musiker das erste Mal eine Aufnahme von dir hast, die vorzeigbar ist. Das ist ein Traum. Das ist der Wahnsinn. Du, 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 du fasst es einfach nicht. Nee, das, das ist nicht das greifbar.
0: Ist einfach, wir, wir kommen danach noch zu einem Punkt, äh, der bei mir noch einen Schritt weiter ging. Aber da will ich noch nicht groß vor... Also schon mal anteasen mit der nächsten Band, die der wirklich ein großes Kapitel in meinem Leben war, äh, haben wir sehr viele Sachen erlebt, wo ich
1: wirklich einfach nur da saß, Mund nach unten und holy shit. Aber, ähm... Wir sind, äh, wir sind im Jahre 2008 äh, übrigens. Okay, 2008. Äh, und, äh, was sind denn so mit Solving,
0: was würdest du sagen, also, was ich jetzt so sagen, was sind denn so deine Highlights mit Solving,
1: was Live-Spielen angeht? Äh, wir haben uns Songwriting-technisch irgendwann sehr weiterentwickelt, halt, mhm. das ging in OPEF-Richtungen. Also auch die jetzige Nachfolgeband oh, Dalian nee, nee, nee. ist äh, wirklich proc metal Die haben jetzt eben Debütalbum rausgehauen letztes Jahr. Sebastian, der einzige verbleibende Musiker aus dieser Zeit, der auch alle Songs geschrieben hat mit Simon zusammen. Grandioser Musiker, leider ein bisschen äh, zu kopflastig und überlegt alles zu viel durch, aber ich, ja, ich mag okay. ihn einfach, guter Mensch.
0: Okay, dann hört sich mal an Dalian. Dalian ja. mal anhören.
1: Und auf jeden Fall, äh, die Highlights waren trotzdem, weil äh, wir waren zwar dann grob genommen eine Melodic-Death-Metal-Band im Enflames-At-The-Gate-Stil, aber der nötige Rotz und das Räudige kam halt doch durch meinen Einfluss, weil ich halt der Oldschool-Metal-Asi auf gut Deutsch war, der auch immer die Kutte beim Gig anhatte und sie dann ausgezogen hat und das Drumkit gehängt hat. Der Typ war ich. Und äh, die schönsten Konzerte haben wir tatsächlich im Haus Mainusch in Mainz gespielt, ein autonomes Jugend nicht mal ein Jugend, ein autonom geführter Wagenplatz mit äh, vielen vielen Bauwegen und äh wie sagt man, Wohnwegen, wo eine Garage mitten auf dem Platz stand und unter der fanden Gigs statt und die Bühne waren Europaletten mit Platten bedeckt. Geil. Und das waren die besten Konzerte überhaupt, weil das ah, man kannte diese ganzen 2000er Teenie-Komödien, wo irgendwelche coolen Partys in irgendwelchen Garagen oder in irgendwelchen Häusern waren, Studentenverbindungen, wo in der Ecke die Punkband gespielt hat, die einfach sich am Ende des Tages als äh, Newfound Glory entpuppt hat oder so. Oder und diese denen. Vibes, ja, und diese Vibes <lacht> hatte das. Wir sind auf diesem Wagenplatz, in diesem autonomen Zentrum unterwegs gewesen und traumhaft. Einfach diese Abrisspartys, das war grandios, Meinusch. es ja. ist Große Liebe für diesen ja. Laden. Ganz große Liebe.
0: Das ist Schön, dass du das sagst, weil jetzt kommen wir wieder so Erinnerungen hoch, weil das kommt ja meist, meistens, wenn man die Sachen wieder neu getriggert. Wir hatten mit DeLorean, hier bei uns in der Gegend, äh, gibt es ein Festival, das heißt Rock Wagon. Das ist Punk, Ska, bisschen Hardcore. Also es ist schon relativ gemischt. Da gibt es auch zu mal so, auch so, also mehr so ein Punk- und Ska-Bereich. Und wir haben damals als war einer der ersten, also auf dem, aller, auf dem allerersten Festival haben wir da gespielt mit noch zwei, drei anderen Bands, mit denen wir auch befreundet waren. Und jetzt ist mittlerweile das Festival so eine 500, 600-Mann-Geschichte und sowas. Und wir haben damals gespielt auf, dem, auf der Fußballwiese von einem Jugendheim, in einem ganz, ganz kleinen Ort, der sein Fürstchen bei uns heißt. Könnt ihr gerne mal googeln, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas findet dazu. Und das war geil. Wir haben auch einen Bauwagen gespielt, den da einfach was runtergeklappt haben die PA von irgendwas zusammengeklaut und, also ne, geklaut nicht, aber zu irgendwas, jeder Kumpel ja, bringt ich das weiß, mit, der bringt das mit, das bringt das mit, ihr bringt das Schlagzeug mit, wir bringen den Gitarrenverstärker mit und so. Und das ist mir bis heute als einer von meiner Live-Spielerfahrung, Live wir haben wahrscheinlich total beschissen gespielt oder keine Ahnung mehr, aber es hat so einen Bock gemacht, weil du einfach mit Leuten, die du magst, abgehangen bist und ja Mann, richtig geile Zeit hattest, du hast mit irgendwelchen Metal-Bands auch abgehangen. Äh, Grüße gehen raus an Hellgreen, die gibt's nicht mehr, aber die waren damals so unsere Homies. Und, äh, obwohl ich, äh, der wird's auch nicht hören, aber Marek, der Gitarrist damals, selbst treffe treff ich öfter, aber habe ich bei Konzerten hier öfters mal getroffen. Oh, das ist halt ein misogynes Arschloch. Aber egal, aber damals schon ein misogynes Arschloch, <lacht> hat, da hat man es aber damals nicht so richtig gecheckt, aber jetzt ist es immer noch. Ähm, und sowas ist halt, ja, sowas ist geil und ja. Es ist es, ich bin jetzt en, Mitte Ende 30. Ich gehe jetzt ab und zu auch noch mal zu solchen kleinen Sachen, wenn es halt heißt hier ja, äh, bin ich aber Freunde auch immer noch voll dir. dabei. Ja, ich wirke ich mittlerweile, ich habe schon Gott, schon beim Konzert erlebt, dass sie mich gesiezt haben, die jungen die mm. irgendwelche Jugendlichen so.
1: <lacht> aber du alter es weißer Mann
0: ja, wirklich. Es ist halt so. Und ich stehe halt da mit so einem. Ich versuche halt immer nur so ein bisschen boomermäßig jung zu wirken. Aber äh, nee. Und das hat halt. Und sowas mag ich halt gern. Und ich finde auch, dass viele Leute ja auf Konzerte gehen und sowas nie erlebt haben. Ich will, ich will jetzt nicht sagen, die wirklich auf Konzerte waren, weil das Quatsch ist. Aber die haben eine gewisse Facette von Konzerten nicht erlebt, die ihnen fehlen würde, finde ich. Ja. So, die, die, diese Abrisspartys, wie du sagst, diese, diese, wo halt alles irgendwie zusammengeschossen ist, aber man trotzdem doch riesen Bock macht. Und das ist Absolut. Halt dann, doch, dann doch geil. Und aber jetzt wollte ich, was ich mich frage, ich habe von dir Bilder schon gesehen, auf den Social Medias
1: mit Face Paint und so. War das diese Dissolving-Zeit? Nee, nee. Äh, ah, okay. Dazu würde ich mich jetzt, weil das passiert, ist direkt anschließend passiert. Also ah, okay, gut, dann
0: wollen wir, wir da wir drauf eingehen, oder Ja, wir, gerne, wir weil bisschen, also jetzt passieren
1: sagt, also sehr, sehr viele Dinge. Also theoretisch könnte ich, also mach du doch mal jetzt den kommenden Block, weil was jetzt gleich bei mir passiert, sind drei Bands parallel.
0: Also, wir. Nee, warte mal, weil der nächste Block, den ich jetzt sagen würde, das würde jetzt auch, das ist ein großer, das ist eine Band, aber ein Riesenblock. Okay, okay. Also können wir uns entscheiden. entweder <lacht> würde ich fast sagen, wir bleiben bei dir jetzt erst. Gerne, auch also Weil... Weil nach meinem Blog passiert bei mir musikalisch auch nicht mehr so viel. Kann ich jetzt schon mal so spoilern, dass ja, gut. danach auch nicht mehr so
1: okay viel. gut.
0: Also mach, mach du jetzt erstmal weiter und ich höre dir gespannt
1: zu. Alles klar, weil Ich, ja ich habe es ja schon erwähnt, dass äh, das Songwriting dann immer mehr Richtung OPEF ging und äh, wir hatten dann auch auf unserer Demo auf der, von 2009 den Song Utopia, der schon acht Minuten durchbrochen hat oder sieben Minuten war auf jeden Fall sehr sehr lange der aber noch songwriting technisch so irgendwie so ein bisschen von mir mit beeinflusst wurde, dass es halt schon bitte, ey, können wir ja gerne machen, aber dann bitte so früher Dark Tranquility-mäßig. Das soll noch ein bisschen räudig, ein bisschen Chaos, ein bisschen Blabla sein. Parallel dazu habe ich mit einem Typen, mit zwei Typen aus, äh, aus äh, Fronten, das ist bei Bayern unten in der Ulme-Ecke, äh, Allgäu, auch durch die Mettlehammer-Foren-Geschichte und durch andere Foren äh, persönlich Kontakt aufgenommen und wir haben uns gesagt, wir müssen Mucke machen. Wir wollen jetzt auch schwedischen Death Metal machen. Und haben uns dann Into Nowhere genannt. Das ist ein Songtitel einer frühen 90er death äh, combo die es nur auf ein Album gebracht hat. Gott Kerber, tolle Band, geiles Album. Und da fing das Ganze so an, dann dass das bei Dissolving ein bisschen von meiner Seite aus so... Ah, irgendwie, das wird mir jetzt alles zu verkopft und mir fehlt so dieses... Irgendwie ist, ist, ist ah, irgendwas fehlt.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe genau, was du meinst.
1: Ja. So, äh, hören mal, also gehört habe ich das gerne, aber selbst machen. Ich, mir war es zu wenig aufs Maul. Punkt. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Okay, ja, 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 ja. dann habe ich irgendwann gesagt: so Leute, ey, ähm, sorry, ich verlasse euch. Es tut mir leid, ich liebe euch alle und ich habe euch alle ganz doll lieb und ich mag euch und überhaupt, aber ich bin raus. Und äh, was daran was dafür sorgte, dass im Hintergrund immer weiter dieses Into Nowhere-Ding äh, aufgezogen wurde, welches sich da kurz hat ein Shapeless-Unbenannte und dann Beyond werden sollte. Dazu komme ich noch, weil dazwischen sind andere Sachen passiert. <lacht> es ist sehr chaotisch in dieser Zeit, sehr viel gleichzeitig passiert. Denn Passt. ich habe vorhin über diese Black-Metal-Band-Antagonism gesprochen und ich habe lustigerweise dann ja, einige Jahre später jenen Stefan wieder getroffen. Ich habe die genauen Umstände nicht mehr im Kopf, aber ich stand dann irgendwann in seinem neuen Proberaum und er war beeindruckt, was für ein guter Gitarrist ich mittlerweile bin, weshalb wir zusammen wieder Musik gemacht haben und zwar unter dem Namen Astaron mhm. und haben dort Black Metal gemacht. Wirklich Black Metal. Und zwar sehr melodischen und sehr, sogar einigermaßen technisch anspruchsvoll aber das könnt ihr am besten jetzt mal selbst hören mit äh, oh. ich weiß gar nicht welcher Song das jetzt ist, aber es kommt jetzt ein Song von Astaron Ja, Okay,
0: jetzt wird's, jetzt wird's lustig Ich bin selber, ich bin, muss sagen bevor ich jetzt abspiele, ich bin selber mega gespannt was ich jetzt hören würde werde Viel Spaß Okay, ihr habt jetzt Astaron gehört. Nico, du bist an der Gitarre. Klar. Ja,
1: richtig. Ähm, die Drums sind programmiert. Okay. Da, also wir hatten, okay. wir hatten einen sehr guten Schlagzeuge, aber keinerlei äh, Kapazitäten, echte Drums aufzunehmen. Und deswegen ist das das gute alte Drumkit from Hell von Easy Drummer, was da gerade gehört wir, oh, wurde. Schön. Ja. Ja. Äh, dort übrigens auch an den Vocals ist der gute Uwe, jener besagte Freund von vorhin, der ah. saugend, der gute Gitarrist ist, der immer noch zu meinen Besten gehört. <lacht> weil mit dem habe ich zwischendurch auch mal eine Black Metal Band gehabt. Wie da hieß sie, ganz kurzes Intermezzo gewesen, nicht viel passiert, schnell aufgelöst, kein Redewert. Ja. Und auf jeden Fall, das war gerade Astaron, und das, das hat mich gitarrentechnisch sehr weit vorangebracht, weil wir sehr viel geprobt haben. Im alten Güterbahnhof in Mainz-Mombach im Keller. Sehr legendäre Partys, die da stattgefunden haben. Holy shit, ey! <lacht> Ja, 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 ja. Es war wieder Black Metal, aber wir waren alle irgendwie gefestigter, wir waren alle ein bisschen älter, wir waren alle nicht ganz so räudig, radikal unterwegs. Und ich wusste eher, was ich bin, wer ich sein will und wo ich hingehöre. Zum gleichen Zeitpunkt haben jeder Uwe, der dort jetzt Sänger war, und ich gesagt, wir müssen Heavy Metal machen. <lacht> so richtig klassisch Heavy Metal im 80er Stil mit... Und, ah, und einfach gib ihm und überhaupt. Und äh, Staccato Riffs und Maiden und überhaupt. Bla bla bla. Haben wir dann getan. Äh, wir haben dann eine dieser wind auch schon angesprochenen Gitarrenstunden, ich mach gerade Ausrufezeichen mit den Fingern, alle, die ich haben kann, in dieser Jägermeister-Laune gesagt: Wir machen jetzt Heavy Metal. Wir nennen uns Fast and Loud. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber
0: pressen. Prägnanter kann man doch eine Heavy Metal Band gar nicht nennen. Es
1: wird auch noch stupider. Unser okay. erster Song hieß Hunter Master. Wenn du jetzt Hunter Master auf Deutsch übersetzt, was kommt dabei raus?
0: Jägermeister. Exakt. Oh
1: Gott. Oh Und der so ich greife mir gerade
0: Facepalm-mäßig in, in die Stirn, Leute. Der
1: Song-Text äh, basierte auf der Rückseite der Jägermeister-Flasche, die wir auf Englisch übersetzt haben.
0: Ah oh Gott, ich oh, es ist so es ist so dämlich, dass geil ist. Das es ist so wirklich das ist so dumm, dass ja, cool ist. Und
1: äh, dort war ich auch Sänger. Ich wusste bis zu dem Tag nicht, dass ich mal Heavy Metal singen werde, hab's dann aber getan. Äh, wir waren da auch in dieser Band hat Sebastian dieser ehemalige Power Metal Schlagzeuger der noch Schlagzeuger von Dissolving die Drums übernommen, weil wir waren auf einmal auf dem Niveau, wo wir gesagt haben so, ey da will ich mitspielen. Geil Power Metal Heavy Metal bin ich dabei. Lasst uns loslegen. Lasst uns Spandexhosen anziehen und lasst uns einfach Metteln. Das habt ihr nicht gemacht, oder? Spannend. Das oh, doch, äh, doch. Ah, schön, ey.
0: Ah, oh, ist das geil. Oh, ich, oh, ich, oh, das liebe ich gerade. Oh, hat...
1: Und ähm, wir haben dann im Proberaum, unsere allererste Probe war ironischerweise eine drei Stunden lange Post-Rock-Jam. Wie man es so macht. Ja, was man dazu tut, weil Uwe, wie gesagt, ultra krasser Gitarrist, ein Paddleboard von hier bis zum Ende der chinesischen Mauer. <lacht> äh, Sebastian mit einem Drumkit, wo er von selbst mal sagte, er hört erst auf, es auszubauen, wenn er seine eigene Postleitzahl dafür hat.
0: Boah, das, das finde ich immer super schwierig, ey. Ja, sieht er
1: mittlerweile, er hat, also Stand heute ist, ist sehr rudimentär und hat nur noch so ein paar einzelne Extras, die man halt so macht, um Spezielles zu erzeugen. Aber damals war er halt so, wer ist bitte Mike Portnoy? Ich bin Sebastian.
0: Oh Gott, wenn du, du den Portnoy vergleichst, Alter. Ja.
1: Portnoy hatte, Portnoy
0: hatte, ich habe mal Dream Theater DVD gesehen, oder Live-Auftritt, ja, DVD, Portnoy hatte, glaube ich, zwei Leute, die seine Becken gestoppt haben,
1: während er gespielt hat. Ja, äh, gab's, das war tatsächlich aber so ein Live-Show-Ding, weil eigentlich kann er das selbst, der ist ganz gut, der Portnoy, der Mike.
0: Oder da, da, Ein bisschen was kann er schon. Der kann
1: schon einen vier Viertel-Takt halten über zehn Minuten, ne? Ja, ja das
0: ist okay. <lacht> oder dann ein Double-Base mal 80 Minuten am Stück. Ja Egal, ein guter Mann, sehr ja, Auf jeden Fall, die
1: erste Probe war eine Post-Rock-Jam. War sehr geil, ist nie was draus geworden. Also, noch nicht. Und auf jeden Fall, ähm, Heavy Metal war das, Mo das Motto für diesen Moment, den ich gerade beschreibe. Und ihr habt noch keinen Bassisten, oder? Wenn ich gerade richtig. Zu dem Zeitpunkt äh, nicht, ich hab Bass gespielt.
0: Ah, okay. Ich hab Bass okay. gespielt,
1: Sebastian Gitarre, Uwe, äh, Sebastian Drums, Uwe Gitarre. Und, dann äh, haben wir gesagt so, ja gut, wir sind jetzt zu dritt, was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben, also, wir haben eigentlich nur im Proberaum gesessen, wir haben getrunken, wir haben Fleischkäsebrötchen gegessen. Und halt einfach Heavy Metal richtig oh, gut. Ja, also es war genauso räudig, wie es klingt. Dieser Proberaum auch okay. legendär. Und ähm, irgendwann haben wir gesagt, so, ey, wir wollen einen zweiten Gitarristen. Weil, und Bassisten, weil ich soll ja singen und das kann ich nicht parallel mit Bass. Und aus ist scheiße Frott, man muss alleine ohne Instrument auf der Bühne stehen. Ich mache den Bruce Sinn. ihr könnt mir alle gar nichts.
0: Und... Äh, Frage? Ja. Äh, weil, weil ich es letztens bei Ernie gesehen habe, äh, da hat er mit, äh, auch ein guter Mann, der Eiko, mit dem man ab und zu mal was... Ja, genau. Sagt, auch ein sehr guter Mann. Äh, die hatten sich drüber unterhalten über die Iron Maiden-Diskografie, welcher der bessere Iron Maiden-Sänger ist. Ich habe den alten Namen, den Namen vom alten vergessen. Paul Diano. Paul Diano, genau. Welcher ist denn da dein Favorite?
1: Uh, Bruce Dickinson. Mit dem verbinde ich am meisten mit der Musik.
0: Okay. Weil ich habe mir auch die Paul Diano, der ist ein fantastischer Sänger, ohne Frage. Die sind halt super punkig, das macht halt
1: super viel Spaß.
0: Naja, das ist eine komplett andere Farbe. Kannst genauso, du genauso ja. meiner Meinung nach wie bei ACDC DC zwischen Bon
1: Scott und Brian Jones? Ja, richtig, genau. Das ist eine komplett andere Geschichte. Okay. Ja. Äh, Jetzt habt ihr geheavy metal. Wir haben geheavy metaled. Und dann, es sollte mein, keine Ahnung, wie viel der Geburtstag kommen, ich habe am 26.12. Geburtstag, aber es wurde auch immer gemanagt, dass ich an diesem Tag auch feiere und alle da waren. Das war das Schöne. Und irgendwann kam ja. dann der gute Robert, also, zu mir nach Hause und äh, mein Vater so, ey, stell doch mal die Leute vor, wenn, wenn du hier so nach Hause einlädst. Ich so, ja, okay, fair. Das ist der Robert und äh, der spielt jetzt übrigens bei Fast and Loud Gitarre. <lacht> und Robert so, was? Äh? Und ich so, ja, du spielst jetzt Gitarre bei Fast and Loud. An Konnte er denn Gitarre spielen? Wusstest du das? Ja, ich, ich wusste schon, dass er Gitarre spielt. Ah, okay, okay, okay. Da hat sich seine Brötchen in Anführungszeichen vorher bei regionalen Metalcore-Bands äh, verdient, die nie Gigs gehabt haben. <lacht> ah ja, diese Proberon-Bands, ja. Ja, ja. ja. Und äh, diese Nummer habe ich an dem Abend zweimal gemacht, weil der Matthias sollte auch durch diese Tür kommen. Und mein Vater fragt so, Oh, wer ist denn das? das ist der Matthias. Und der ist jetzt Bassist von uns. Und die Band war fertig. <lacht> die Band war in dem Moment fertig. Finde ich eigentlich ein ganz geiles System. Das muss ich mir mal merken. Das klappt aber auch nur, wenn du Musikerfreunde hast.
0: <lacht> ja, die, die sind begrenzt, aber ich habe ein paar schon. Ja,
1: das die sind, sind auch bei mir sehr begrenzt. Das wirst du auch gleich noch merken. Ich meine, den Schlagzeug habe ich jetzt schon in drei verschiedenen Projekten genannt. Insofern,
0: ja, <lacht> ja, ja.
1: Auf jeden Fall, die Band war dann zu dem Zeitpunkt komplett und wir haben dann gesagt, okay, dieser Band-Contest ist jetzt wieder, wir lass uns einfach irgendwie live spielen, lass uns da anmelden. Wir hatten noch keinen Song geschrieben wirklich, außer diesen Hunter Master und das war kein geschriebener Song, wir haben die Jägermeister-Flaschenrückseite auf Englisch übersetzt. Habt ihr denn gespielt? ja. Sehr gut. Ja, das, das geht ja noch weiter. Wir haben nämlich die Songs on the fly im Proberaum geschrieben. Wir haben uns zu diesem Band-Contest angemeldet. Und für diesen musst du eigentlich eine Aufnahme vorlegen und einen Songtext auf Deutsch und auf Englisch. Also bin ich hingegangen. Okay, das
0: ist weird, weird finde ich, als Aufnahmebedingung, aber okay.
1: Ja, also im Prinzip ein Beweis, dass du eine Band bist. Also es braucht ja, okay. keine professionelle ja, Aufnahme, sondern so, ey, spielt ihr überhaupt zusammen? So nach dem Motto. Ja gut,
0: das musste man schon machen, aber diesen Tag, so song Ja, das habe ich auch nicht Formen verstanden.
1: Ist. Deswegen war es mir auch egal. Ich habe dann von der deutschen Heavy-Metal-Band Iron Angel einen Song genommen, den, wo ich wo ich einfach <lacht> wusste, dass den keiner kennt, und hab ja, den klar, auf, okay. hab den mit Google Übersetzer auf Deutsch übersetzt und habe den dahin geschickt. Und als Song haben wir genommen, habe ich auch irgendwas ganz Obskures genommen, was, wo ich wusste, dass es keiner kennt. Also war, war ich mir sicher, dass den niemand kennen wird, war auch so. Die haben uns angenommen, wir durften beim battle mitmachen. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir treten als alte Egos auf. Wir werden nicht mit unseren echten Namen auftreten. Das wird alles völlig drüber. Und es gab vor diesem Band-Contest so vorher in diesem, einem dieser Jugendhäuser ein großes Vortreffen, wo alle Bands anwesend waren. Und es hat sich schon so ein bisschen rumgesprochen, dass diese Metal-Assis aus Rheinhessen jetzt so richtig auf 100% voll metal machen werden. Und so ein bisschen hat jeder gewartet, dass wir da auftauchen. Und wir haben zu dem Zeitpunkt auch schon komplett alles zurechtgelegt, also Nieten, Spandex, Leopardenhosen, Kopf, äh, also Schweißbänder ja. überall. Und wir sind dann so bei diesem Wettbewerb, bei diesem Vorbegespräch aufgetaucht. Und das war allein halt schon das Gesprächsthema Nummer eins, dass wir uns da wirklich so hart zum Affen gemacht haben. Wir haben uns aber voll ernst genommen. Das war <lacht> wir haben uns hundert ernst genommen. Okay, also es war jetzt nicht auf
0: einer ironischen Basis oder irgendwie sarkastischen Basis. Also, sondern eher so. Ja doch,
1: also wir sind mit super viel Spaß an der Sache rangegangen mit der gewissen Ironie, aber das wir haben, ich, ja, ja, wir okay, haben halt so, wir waren in Character 100% ernst. Also wirklich ja, so. Das ist, das ist
0: ja okay, das, das meine das mein ich geil. Aber es gibt ja manchmal so Leute, die sich halt dann super ernst nehmen, auch wenn sie halt das machen und so. Ja nee,
1: in dem Fall war es wirklich okay. äh, rein hessisches Spinal Tap. Geil. <lacht> und dann saßen wir dieser Vorstellung so und also wir brauchen noch Pseudonyme. Oh Gott. Ähm, ich, also... Unser Schlagzeuger hieß nicht Hellhammer, der hieß Schnellhammer. <lacht> das ist Hellhammer auch eine Black Metal Band? Äh, äh, auch ja, äh, die Erfinder quasi, mit, also äh, die Vorgängerband von Celtic Frost und Hellhammer, der ja, Schlagzeuger ja. von Mayhem. Okay. Und ja, der äh. nannte er sich einfach Schnellhammer. Dann, das ist, passt. Ja, dann hat dann der Frontmann von Waspiece, Blackie Lawless, und da habe ich gedacht, das ist lustig, weil unser Bassist trägt ja kein BH, also heißt er Blackie, Blackie Brawless. Okay. Na, äh, dann äh, Menua, da so kommt. Uwe hieß Karl Slogan statt Karl Logan. Und ich habe mich das genannt. Ich nach deinem Namen. Ja, äh, ich habe mich nicht Glenn Danzig genannt, sondern Glenn Breslau. Aber das finde ich jetzt am unkreativsten. Ja, war, ich ich, damals sagen. fand ich es auch lustig. <lacht> ja, aber. Jetzt Kurzer so Fun Fact: ja, Zwischenzeitlich doch ein Keyboarder, der hieß äh, Casio Luciferi statt Casus Luciferi. Ich hätte, ich hätte eher so Glenn Ranzig genannt dich oder so na ich wollte ich, so. ich wollt ja auch möglichst edgy wirken ich wollte mir auch kurzzeitig habe ich mir gedacht wenn ich mich Bruce Dick in His Son.
0: da hätte ja wirklich das wäre natürlich ja. irgendwie cooler gewesen aber auf jeden Fall
1: also, wir waren trotzdem power. die Lords wir waren trotzdem die Aneckenden weil bei dieser Vorstellung haben wir auch direkt gesagt so ich war der der die Band vorgestellt hat und wir haben alle mit unseren langen Haaren diesen Schweißbändern den Spandex den Kutten und äh, Sonnenbrillen verspiegelt in diesem Raum gesessen und dann kommt so ja mir ist ein Fester laut. Wir finden euch hier alle scheiße. <lacht> <lacht> da, war, da war die Duftmarke schon mal gesetzt. Da gab es auch in mehr oder weniger Handfesten Skandal, weil wir für uns selbst eine Flyer für dieses Event erstellt haben, wo wir die anderen Bands niedergebuttert haben. <lacht>
0: Ja, aber das finde ich ein bisschen asi, to be honest.
1: War es also, auch zu bei aller, ja, bei aller, bei aller,
0: bei aller Fairness und Liebe, war ist schon ein bisschen asi. Natürlich. Also, das ja, das
1: war. Ja. Das, aber das haben auch die anderen äh, so gesehen, was ja auch zurecht war. Aber niemand hat irgendwie ja. gesehen, dass wir in Charakter waren und das Ganze tatsächlich als Comedy aufgezogen haben. Also, das kam Ja, gut, aber, aber,
0: ja das muss, du aber auch sehen, das sehen aber auch die Zuschauer zum Beispiel auch nicht. Und die Zuschauer ja, da, das äh, das haben halt dann das aufgefallen. Wir haben auf jeden Fall ja. äh,
1: fünf Bandproben gehabt, haben in der Zeit vier Songs geschrieben. Und weil drei Stück davon Quatsch sind, haben wir uns kurzzeitig entschieden, Crazy Train von Ozzy Osbourne und Wild Child von Wasp zu covern.
0: Why not? ja, so, solide Songs. Hat
1: mega viel Spaß gemacht. Wir waren richtig schön schlecht Scheiße, gut irgendwo. Es
0: war. Und hier, ich komme gerade nicht auf den Namen, der gestorben ist, der Gitarrist von Ozzy Osbourne. Randy Rhodes. Sag schnell, Randy Rhodes, fantastischer
1: Gitarrist. Dann kann ja, man schon mal spielen. Und Uwe kann den Kram halt auch spielen. Das war ja das Geile. Da hatte zu dem Zeitpunkt geil, ja. schon seine Buckethead-Signature-Gitarre, die überdimensioniert groß an ihm war, weil er so ein Lauch ist. Okay. Und dann kam der Gig. Und ich so, fuck, wir spielen das wirklich live mit dieser Scheiße. Und... <lacht> <lacht> Als Intro haben wir uns äh, Dings geholt, Hier, ähm, ich vergesse alles wie es heißt, aber ihr kennt es alle aus der Krombacher Werbung, dieses, dieses klassische Stück, ich vergesse dauernd wie es heißt. Ja, ich weiß auch nicht wie es heißt, aber jetzt hat jeder spätestens oh, spätestens jetzt. Safe. jetzt die Krombacher Werbung, die immer vor den Formel 1 Rennen lief, dieser Sound, ja, ja. war unser ja, Intro ja. und wir haben direkt mit dem Song Hunter Master angefangen und äh, wenn ich ihn finde, dann kommt er jetzt.
0: Okay, Denn es gibt ein,
1: eine komplette Aufnahme dieses Gigs. Wenn ich sie finde, aber irgendwas kommt jetzt von diesem Gig von First and Loud, was wir gespielt haben. Ich weiß, dass ich noch was habe, Das werdet ihr jetzt in diesem Moment hören. Oh Gott, da habe ich richtig Bock drauf. Hab dafür.
0: I want what you do I want you When
1: they say I need to I want your love And I'm just a test I'm taking the time to learn by the fucking slogan
0: On a solo guitar you do, I'm a wild child, come and love me, I want you, I want the next I need you to touch me, cause I want what you do, I want you, I want you!
1: Okay,
0: das war jetzt irgendwas von Loud. Das auch. war irgendwas hoffe, von fest laut Ma und äh,
1: ich, ich habe gesungen es war Hunter Master. Und, äh, ich hoffe, es war Hunter Master. Ich ich, ihn, ich, werd, ich muss den suchen, ich finde den. Äh, ich habe gesungen und so klang das dann tatsächlich und es ist nicht so scheiße, wie man meinen mag, aber das müsst ihr da draußen beurteilen. Wir haben auch äh. Mein, mein, mein Stage-Move war ja tatsächlich, dass ich ein 3 liter Cognac glas hatte, welches ich am Anfang des Gigs mit Jägermeister voll gemacht habe und welches am Ende des Gigs leer war. Respekt. Wir haben 28 Minuten gespielt. Respekter. Ey, ich war danach einfach wasted. Ich sag, wie es ist. Das glaube ich dir. Ja, 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 ja. Vom, wir waren einfach die unangenehmsten Teilnehmer dieses Contests, weil wir haben natürlich logischerweise auch unsere Metal-Buddies dahin zitiert, die sonst nie auf solche Veranstaltungen gehen würden. Äh, Fun Fact zu dieser Veranstaltung, okay. auf der hab, hat auch Solving gespielt, nachdem ich ausgestiegen bin.
0: <lacht> aber du ihr seid ja nicht im Bösen.
1: Nein, null, wir Böse haben uns geliebt, aber, okay. aber nach dem Abend dachten die auch schon so, okay, okay du bist weird, was stimmt mit dir nicht?
0: <lacht> <lacht> Kann ich verstehen, wenn du irgendwie von, von Opeth dann zu das, sowas das gehst? dachte
1: jeder von uns, also an dem Abend waren wir nicht, waren wir komplett in Character, wir haben unsere Rolle durchgezogen, wir waren einfach die Kernassis. Wir haben dann auch so einen Kasten genommen und haben dann gesagt, so, hier, verteilen wir für alle und schmeißen den Kasten in den, ins Publikum und dann so, das sind Luftgitarren. Der Kasten war leer. Auf dem, ja, Niveau, haben uns, auf dem Niveau haben wir uns bewegt. Es war... Auch, ja, ja. Wir werden... Demnächst, also Uwe und ich, werden das demnächst nochmal die Songs, die wir geschrieben haben, nochmal neu aufnehmen, aber in gut und wollen die mal schön durchproduzieren. Wir haben auch schon Cover-Artwork und Logo und so weiter, mal gucken, was daraus in Zukunft oh, wird. Geil. Wir wollen das einfach nochmal geil, machen. Geil, geil. Und wir uns denken so, das hat so viel Spaß ja, gemacht, aber diesmal nehmen wir es bitte ein bisschen ernster. Okay, na das, das,
0: das ist auf jeden Fall geil. Ich denke mal, weißt du. Für mich hat der, Uwe, der Name Uwe mittlerweile diese bloß noch die, der Vater von Drangsal. Ja. Ich aber nur, <lacht> <lacht> immer, ich Uwe höre immer so, denke ich, an den Vater von Drangsal. Ja. Oh Gott, wie oft wir jetzt Drangsal mittlerweile erwähnt haben in, in den Podcast. Ja, ist halt auch ein Fall. guter
1: Typ, gute Musik, der er macht. Richtig.
0: Und äh, ja, dann war ihr Fast and Loud. Ja. Und wie lange ging das Ganze?
1: Äh, das ging ein, wir waren ein One Gig Wonder.
0: Okay, okay. <lacht> also
1: habe ich eigentlich schon fast gedacht. Kurz darauf so. bin ich aus der Band ausgestiegen. Weil ich auch auf persönlicher Basis, ich hatte dann eine Beziehung damals, das war ganz weird, ich habe mich super irgendwie mit dieser mit diesem Mädel Mädchen damals eingelassen und habe auch dadurch meinen Freundeskreis zerstört, auch unter anderem mit eben Uwe, deswegen bin ich auch aus First laut und so weiter raus. Ich habe mit den Leuten nichts mehr zu tun gehabt, weil ich ein Trottel war, weil meine damalige Freundin eben auch kein besonders guter Mensch war und das habe ich aber nicht gesehen und habe deswegen einfach meinen Freundeskreis abgeschossen. Und lieber mit diesem mit dieser Person eine Beziehung geführt, obwohl das eigentlich sehr, sehr toxisch war.
0: Ja. Aber kann man ja jetzt sagen, es hat sich alles zum sehr, sehr Guten gewendet. Grüße gehen raus an Nathalie.
1: Ja, absolut. Verheiratet, ja. glücklich.
0: Nathalie, Nath 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 Nathalie ist die tolle Frau von Nico.
1: Und ihr seid jetzt seit zwei Jahren verheiratet? Seit, äh, ja, Jahr? seit zwei Jahren jetzt. Also äh, 10. August, zwei, zwei Jahre. Jahren.
0: Krass, krass, krass. Ja, also sollte nee, alles äh, besser werden. Aber jetzt sind wir fast und laut und was kam, kam danach musikalisch? Du ja. hast du erst so angekündigt, dass, dass da kommen ganz viele Sachen. Ja,
1: also das war jetzt eine der vielen Sachen. Das Hauptding, ah, okay. was jetzt kommt, also das ist auch mein bisher erfolgreichster ja. musikalischer Output, denn ich habe es ja schon angeteast, ich habe da dieses Schweden-Dev-Ding mit diesen komischen Allgäuer Typen am Start mhm. gehabt, mhm. welches sich ja. dann letzten Endes Shapeless und dann Beyond nannte. Beyond ja. wurde dann ernster, dass eigentlich auch das auch der Songschrei, also der mit Songschreiber und Frontmann, beziehungsweise Gitarrist, nach Mainz zog, aus wegen seinem Studium, was zur Folge hatte, dass wir sehr viel mehr Mucke machen konnten. Und äh, der Bassist von Fast Note, der Matthias, der kam dann auch dazu. Und wir hatten dann anfangs keinen Schlagzeuger. Den haben wir dann auch über diese ganzen Musikernetzwerke, die man halt regional halt so kennt, gefunden. Auch ein Matthias, guter Mensch, äh, habe ihn sehr gern, habe ihn ewig eh nicht gesprochen, aber der hat auch sehr viel dazu beigetragen, zu meiner linkspolitischen Einstellung mittlerweile, weil der damals mir schon gelegt hat, dass die Linke tatsächlich, ähm, also dass eine linkspolitische Einstellung nicht dumm ist. Und, ja, es nicht, und dass es nicht äh, von Vorteil ist, immer ein edge zu sein um und mit äh, rechten Trotteln zu klüngeln und so weiter. Hat er recht. Im Nachhinein hat mich der hat Mann recht? sehr geprägt. Auf oder jeden man, Fall. Wir haben dann diese Band Beyond durchgezogen und haben auch schnell sehr gute Songs gehabt, die ich auch nach wie vor mag und die ich auch nach wie vor gerne spiele und auf die ich nach wie vor stolz bin. Wir haben unser erstes Demo eingeprügelt. Äh, wie hieß das noch? Rel Relentless Abomination Vortex. <lacht> also ihr Mettler mit euren furchtbaren... <lacht> ja. Das wird <lacht> doch noch ist besser. Schlimm. Das wird auch noch besser. Pass auf. Das Demo haben wir eingespielt und es hat... Holy Shit, es hat eingeschlagen im Underground, im Metal-Underground. Dieses Demo-Tape ging vor ein paar Jahren für 600 Dollar auf Ebay Filipino oder Ebay Thailand raus. WTF? <lacht> ja, das wird, es wird auch noch krasser. Weil wir haben dann relativ schnell okay. einen Plattenvertrag bekommen mit dem belgischen Label Detest Records, die sehr bekannt dafür waren, junge okay. Death-Metal-Bands groß werden zu lassen.
0: Okay. Und ich hab's, wahrscheinlich habe ich es gerade nicht mitbekommen, aber du hast da Gitarre
1: gespielt. Äh, habe ich nicht erwähnt, ja, ich war der Gitarrist da, okay. da habe ich wieder Gitarre gespielt. Ja. Hatten dann einen, einen Plattendeal für dass wir unser Demo mal gescheit aufnehmen und blau und blub. und das Demo auch mal größer vervielfältigen. Es kam dann auf einer glaube ich 1400er Auflage raus, restlos ausverkauft in kurzer Zeit. Was super absurd ist, wenn ich so drüber nachdenke, was so fuck 1400 Leute und dieses Tape gerade in Polen, in der Tape Trading Szene in Polen. Also der Typ, wir haben den mal getroffen, der da falsch für wohl verantwortlich war, der hat gemeint, der hat wahrscheinlich so plus minus 6.000 Kopien davon angefertigt. Obwohl man aber sagen
0: muss, ich bin ja hier auf Polen auch relativ nah, die haben auch eine starke Szene. Wahnsinnig starke angeht. Szene.
1: Also richtig man, richtig, man kann, richtig, man kann von
0: der Band, die Band ist mittlerweile auch, glaube
1: ich, außerhalb der Reichweite, aber Decapitated waren zu der Zeit ein absolutes Brett. Ja, ich meine, äh, man, man kann jetzt Nergal finden, wie man ihn finden möchte, ist ein richtiges Arschloch, aber Behemoth sind halt einfach riesig. Richtig. Oder also du hast du zwei Bands, die damals. Ja, Vader als, für, als auch noch eine große Band in Polen.
0: Ach, ist auch eine polnische, das wusste ich ja. gar nicht. das wusste ich jetzt nicht. Dann okay, Hate
1: kommt auch aus Polen. Okay. Dann gab es auch aus dem Underground-Bereich also Underground einige Bestia Raids, mit denen wir auch unseren allerersten Gig hatten, tatsächlich. Äh, hm. Auch Bench, mit denen ich nie mehr was zu tun haben will, weil die ein paar Wochen nach dem Gig mit uns zusammen mit Hakenkreuzen aufgetreten sind. Willkommen Etwas. in der Extrem-Metal-Szene.
0: Und aber, ja, das kann aber in Polen, das kann Lust, das will ich jetzt so ein bisschen nicht pauschalisieren, aber es kann in Polen schnell passieren. Ist Unser Frontmann für, das ist Pole und
1: der hat das. Der war zwar nicht äh, politisch rechts, aber der hat das auch alles lockere genommen, als es eigentlich sollte. Mhm, mh, mh. Auf jeden Fall okay. ähm, besagt der erste Gig, den wir hatten. Da hatten wir gerade unsere Demo draußen und wir haben, wurden dann eingeladen als Co-Headliner nach Frankreich, nach Marange Sylvange äh, zu spielen. Und der erste Gig überhaupt Geil. in Frankreich drüben. Das war unglaublich. Das habe
0: ich, das hab, das hab ich nie geschafft, im Ausland zu spielen. Das habe ich noch nie geschafft.
1: Das das ist, hat, wir schade. hatten sehr viele Chancen. Wir haben es ein paar Mal gemacht. Es war oh, Holy Shit, es, ich will es nicht missen, diese Erfahrungen. Wir haben auf jeden das Fall in ich, Frankreich ich. gespielt. Das und die Leute haben uns, als wären wir Led Zeppelin gewesen. Die haben uns abgefeiert. Es war ein Traum. Geil. Es war so ein geiler Geil. Gig. Äh, ja, und ähm, kurz danach, diesem Gig, sind wir... Gen Osten gefahren, um unsere EP aufzunehmen, die ich habe deren Namen ehrlich gesagt vergessen Wie hieß sie denn noch? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich hab's vergessen die steht im Plattenregal, ich weiß es nicht mehr Gen Osten heißt Nach Neustadt an der Orla
0: ja, okay, wir haben auch ein hier, aber es ist ein anderes.
1: Nee, okay. Ja, ähm, weil dort auch immer jährlich ein Festival stattgefunden hat, namens Raging Death Date. Auch ein Underground-Festival, was sehr viele coole Bands hervorgebracht hat und auch nach oben gepusht hat. Auch Bands, die jetzt zacken größer sind. Also Ketzer, die haben jetzt äh, vor ein paar Jahren ihr Ding bei Metal Blade unterschrieben. Metal Blade Records, das Entdeckerlabel von Metallica. Äh, dann habe ich dir auch schon mal gezeigt, äh, Black Salvation sind auch sehr in diesem ah, okay. ganzen äh, äh, Konglomerat an Leuten mit drin.
0: Okay. Also die Leipziger Szene
1: okay. ist da auch sehr involviert.
0: Ja, die, 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 über das Thema kann, ich glaube ich, komme ich später nochmal, weil ich habe auch mal in Leipzig gewohnt. Ich habe eine Zeit, wo du jetzt redest zwischen 2008 und 2010. Oder ja, also ich habe meine Ausbildung dual gemacht, also hier äh, praktische Ausbildung und Schule war in Leipzig. Danach habe ich ein paar Jahre in Leipzig gewohnt und mich auch ein bisschen in der Musikszene so in habe ich mich nicht zurechtgefunden. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, Leipzig und ich haben geklickt. Das hat irgendwie nie irgendwie gemacht. Aber äh, ich habe gemerkt, da es geht ganz viel.
1: Da geht wirklich viel. Oder oh. ging zumindest.
0: Ich habe jetzt auch keine großen Freunde von mir. Äh, Grüße gehen raus an die Melmax. Äh, die kommen aus Leipzig, beziehungsweise kommen aus Bautzen, wohnen jetzt in Leipzig und so. Die, sind, die sind machen so Garage Punk und die sind auch ganz. Ganz gut dabei. Aber jetzt, äh, ja, ihr habt die De ihr habt die EP aufgenommen. Ja,
1: äh, bei Patrick W. Engel, dem Haus- und Hofproduzenten von Heaven shall burn und war from the harlots mouth. Lustigerweise, der Name, der Name sagt mir sogar
0: was. Das ist jetzt so, das, der, der ist kein Unbekannter. Nein, nicht definitiv Unbe nicht. Der muss, der muss nicht mal irgendwie in der Szene irgendwo sein, sondern er ist generell kein Unbekannter in Deutschland. Ja, richtig. Äh, Temple krass. of
1: Disharmony, sein eigenes Produktionsstudio. Wie gesagt, ähm, Heaven shall burn. Warfram Harlots Mouth auf uh, Dissection, Asphyx, der hat große Namen und uh, das war eine Ehre, dass wir dann, dass er uns produziert hat. Ja. Ein Song davon spielt euch der gute Norbert am besten jetzt mal ein, nicht in voller Länge, das muss nicht sein. Dieser Song heißt Hidden Temple of Obscurity. Okay, mache ich das jetzt mal.
0: Okay, jetzt habt ihr, ich weiß es nicht genau, ob ich den Ganzen reinbringen werde, aber auf jeden Fall habt ihr den Eindruck von Hidden of Obscurity oder wie hieß er? Hidden, Tem Hidden
1: Temple of Obscurity.
0: Genau, und weil er erst Heaven Shell Burn angesprochen hat, da äh, erzähle ich immer wieder gern, weil ich bin ja doch schon ein älteres Semester, ich habe Heaven Shell Burn zum allerersten Mal in meinem Leben hier im Jugendhaus Bautzen, im Steinhaus Bautzen gesehen, vor 30 Leuten mit Final Prayer zusammen. Ah, wie geil ist das denn bitte? Und äh, das war einfach, das, ich habe ich hab ganz viele Bands, zum Beispiel auch eine Band, die ich unfassbar viel gesehen habe, aber nie mit zu hatte, waren Six Feet Under. Oh, ich, ich hasse Six Feet, Feet, Feet Under. Under. Ich finde die auch krank, grottenschlecht, aber die haben immer hier überall gespielt. Das war abgefahren.
1: Ja, weißt du auch, warum? Weil Le ähm, aus deiner Kante Debauchery kommen und der war sehr dicke mit denen. Ja,
0: ah ja, stimmt, Debauchery habe ich auch ganz oft gesehen, alter Schwede. Ja, das, das sind so Bands, die haben immer bei irgendwelchen Festivals, bei uns war früher das Festival, das hieß Power of Expression, da haben meistens so regionale, so also wirklich regionale Kreisbands gespielt, die halt in Richtung Metal, Hardcore, Punk und so ein bisschen abgingen. Und da war auch immer einer der Band dabei, die so ein bisschen major richer unterwegs war, also jetzt wirklich so ein bisschen vielleicht so ein Plattenvertrag. Vielleicht auch, und da waren zu so 90 Prozent Six Feet Under oder die Ja, genau. Immer. Und das war immer so. Und äh, ja, und jetzt habt ihr mit äh, die EP aufgenommen. Die EP aufgenommen. Und
1: äh, die kam über ein neues Label raus. Ähm, über ein Label, auf das ich jetzt definitiv nicht mehr stolz bin. Das heißt jetzt, also das hieß da, heißt immer noch, Iron Bonehead ähm, hat sich jetzt definitiv auch als Rechtsradikaler herausgestellt, dieser Typ. Sehr unschön, dass ich mal unter diesem Label Platten rausgebracht ja, habe. Ja, klar, es ist, ist jetzt für dich im Nachhinein unschön. Aber mein Gott,
0: der 20-Jährige, oder weiß ich, wie alt du warst, Nico, der hat sich wahrscheinlich darüber keine
1: Gedanken gemacht, der war froh, dass er so ein Label haben. Ja, das ist nämlich der Punkt, man hat es nicht so hinterfragt. Ähm, richtig. Wir sind, richtig. was das betrifft, glaube ich, jetzt auch schon bei 2011 müssten sein, äh, 12, und es nahm echt Form an. Wir wurden groß im Verhältnis zur Musik und äh, waren im Begriff, unser Debütalbum zu schreiben und äh, durften auch schon seitdem wieder neue Gigs spielen. Darf, darf ich mal kurz eine Fra äh, Zwischenfrage stellen? Ja klar. War, wenn, wenn, ich, wenn ich halt so Label höre, wurde
0: die dann auch finanziell unterstützt von dem Label? Ja, auf jeden Fall. Also die oder
1: ganze oder? gesamte Produktion aller Musik wurde unterstützt vom Label. Unser Merch-Produktion wurde bezahlt. Wir haben durch okay. das Label halt erst auch Gigs bekommen, die wir so nie sonst bekommen hätten.
0: Krass. Also es okay. gab
1: schon ordentlich Arbeit. Und äh, diese ganzen Produktionskosten wurden halt auch komplett bezahlt. <lacht> Das wollte ich, wenn ich meine nächste Frage gewesen gibt es ja bei so Labels, ist ja immer die Sache,
0: klar, man kann ja Geld kriegen, aber so ein Label ist ja am Ende auch ein Unternehmen, was Geld verdienen muss und ja, ich kenne es von manchen anderen, ich kenne es von einem anderen Label aus, Münch, aus München, die machen einen auf so Indie und allem möglichen, ich will jetzt den Namen nicht nennen, ähm, aber sind im Prinzip Krisenarschlöcher. Weil die halt dann, weil die halt dann sozusagen, ihr müsst jetzt halt das und das erfüllen, sonst fliegt ihr sofort
1: raus und ihr müsst Repressalienz bezahlen. Ja. Das ist halt Assi. Ist es. Und, nee, also ja, bei uns war es ganz fair geregelt, also wir, wir ja, schulden klar. auch nichts mehr. Auf jeden Fall, wir haben dann unser Debütalbum geschrieben oh. und äh, haben das auch wieder von Patrick W. Engel produzieren lassen. Also aufgenommen haben wir es tatsächlich bei uns im Proberaum mhm. in Mainz äh, auch gleichzeitig Proberaum von Noctob Dukta unter anderem. Okay, interessant.
0: Und habt ihr das alleine oder habt ihr da einen Mixer? Oder äh, ja, unser, in Anführungszeichen, unser
1: technischer Leiter, unser Produzent in Anführungszeichen war, Leute, die sich mit Underground Metal in Deutschland befassen, kennen ihn auf jeden Fall, den Daniel von Nocturnal. Der hat uns das Ding produziert. Die Band Nocturnal kenne ich auch. Das ja, der, der Gitarrist von Spaß. denen hat uns da sehr begleitet. Da hat auch Gastparts auf dem ja, Album ja. drauf, tatsächlich.
0: Ich weiß, ich weiß, nicht, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich weiß nicht, ob das, das Festival Nukstock was sagt. Ah, oh, grob, da klingelt was, ja. Das ist halt bei uns auch in der Ecke und das ist halt wirklich so ein Festival für die Black Death Metal und sonstige Richtungen. Da spielen halt nur solche Bands Wir wie heißt halt das die Black doch diese genau? Richtung. Nookstock. Mir sagt es auf jeden Fall, was ich kenne das. Also das musst du kennen, wenn, wenn du, irgend, du bist in der Szene, das musst du kennen, weil da wirklich da Nocturnal gespielt da haben. Ich kenne die ganzen Bands jetzt nicht. Ich, ich suche mal kurz
1: raus, dann lese ich mal Bands vor und du wirst wahrscheinlich sagen, ach, okay, okay. Ja, safe. Erzähl mal weiter. Und äh, das haben wir dann bei uns im Programm aufgenommen. Äh, wir hatten ein Budget von circa, glaube ich, 4000 Euro.
0: Ja, und weshalb das ist wir viel, finde ich.
1: Das ist schon äh, ordentlich viel, also man hätte auch mehr mit dem Geld machen können letztendlich. Wir haben es wieder mhm. von äh, Patrick W. Engel äh, mixen und mastern lassen. In dem Fall war die Zusammenarbeit nicht ganz so entspannt, weil alles nicht so hundertprozentig funktioniert hat und er auch nicht vor Ort war, sondern das Ganze halt einfach, da hat die Spuren von uns bekommen. Und ah, es war alles nicht so geil. Es war auch bei mir eine richtig beschissene Phase, meine Endphase der Ausbildung als Schreine, okay, die ich ja. zwischenzeitlich angefangen habe. Und es war eine richtig düstere Phase und dieses Album ist eigentlich stellvertretend einfach so mein Kana meine Kanalise. mein meine Möglichkeit des Aufarbeitens dieser Zeit, weil das einfach das aggressivste mhm. Stück Musik ist, was ich jemals geschrieben habe. Okay. Und, äh, Aber ist, ist, das, ist, ist das veröffentlicht worden? Ja, das kann man auch, ich da, 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 weil es kommen ja auch noch sehr positive Sachen mit, weil das war das erste Album, was ich jemals aufgenommen habe, also das ist sowieso das einzige Album, was ich bisher aufgenommen habe, welches ich als ja. Schallplatte, als Vinyl besitze. Das ist unfassbar. Das ist,
0: sowas ist geil. Das ist das, 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 das Beste ist auch der Welt. Das, so ein Milestone, ich glaube, so ein Milestone innerhalb einer Band, wo man sagt, oder generell, wenn man Musik macht, wo man sagt, Alter, ich habe was wirklich erreicht. Ich habe tatsächlich,
1: Leben. also äh, die Veröffentlichungen, die ich physisch besitze, sind die, das Solving Demo von damals. Dann, ja. Äh, noch eine Demo, auf die ich gleich zu sprechen komme, weil das eine andere Band ist. Dann von Beyond bzw. Shapeless besitze ich Demo-Tapes. Drei Stück, die 7 Zoll äh, Vinyl. Dann besitzt das Debütalbum von uns auf Tape, auf CD, auf blauer Vinyl und auf schwarzer Vinyl. Also. Krass. Das ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar, dass man das einfach hat von sich selbst. Das ist krass,
0: ey. Ich guck gerade wegen dem Festival, aber die haben bloß eine Facebook-Seite. Ich bin nicht mehr bei Facebook. Und die haben halt diese ganzen hier. Äh Postings von wegen, ja, es fällt aus, fällt aus, fällt aus, fällt aus. Ja klar. Von dem bösen C. Aber ich weiß halt genau, dass halt da diese ganze Black-Metal- und Death-Metal-Szene und da haben auch, äh, wenn ich halt von, von Ernie manchmal so gucke und so, dann sehe ich halt, okay, die Band, die habe ich schon mal auf dem Flyer irgendwo gelesen. Deshalb, äh, warte mal, äh, wir haben jetzt vom 2019er, die Running Order, lese ich dir mal ganz kurz ja, vor. Ja, bitte. Und zwar spielen zwar am ähm, Freitag die Band Chaos, äh, Bitchhammer, Hammer.
1: Kennst du oder was? Ja. Okay, Okkulta. Okkulta sind großartig. Die habe ich gesehen 2011 auf dem Bridging Death Date in Neustadt an der Orla. Diese Mischung aus okay, Black Metal krass. und Punk mit dieser, mit dieser Ausstrahlung, die diese Band hat. Grandios. Deren Sänger ist. Oh, das, ich habe deren Demo noch zu Hause. Okay. Also zu Hause, logisch. Wahnsinn cool äh, die andere Band kann ich nicht lesen Pruny
0: Horror oder so ähnlich das ist wahrscheinlich so äh, und dann am Samstag ja kommen wir zu Jack and Willy. das sind dann so ein bisschen so äh, dann Count Roaches das sagt mir jetzt nichts äh, Metabolic mhm. äh, Chasing Death äh, Revenge Prevails ja das war's Revenge Prevails und halt so ein Disco, Disco Team das, Aber ich fand es das geil, dass du Okkult erkennst.
1: Aber das ist halt das vom 9 2019 wahrscheinlich bist du auch nicht mehr so in dieser ganzen. Nee, da ganzen war ich Themen, schon, oder? also ich bin dem halt auch mit, mit Beyond zusammen mit Wachsen, weil ich dann festgestellt habe, <lacht> was für riesengroße Arschlöcher sich in dieser ganzen Underground-Szene so rumtreiben. Ich habe ja dann mhm, auch Kontakt okay, ja. äh, zwangsläufig mit Bands wie Votain und äh, Degial. Ähm, wir haben auch auf dem Hell's Pleasure Festival gespielt oder auf dem Partisan und du lernst plötzlich Leute kennen, wo du eigentlich dachtest, das sind gute Menschen. Und dann ist es einfach irgendwelche Fascho-Arschlöcher, da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Ja, bei diesem Partisan, wir kommen wieder zu Ernie zurück, der macht ja immer diese Partisan-Berichte.
0: Ja, genau. Und ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie alles ein bisschen komisch. Ich weiß nicht warum, aber ich hab, mir, es wirkt, hat immer so eine ganz komische Ausstrahlung, dieses ganze Partisan. Verstehe ich,
1: ich auch, obwohl ich da sehr krasse Bands gesehen habe. So ist nicht, also. Tolles ja, Festival, nee, nee, nee. ich meine, also diese
0: dieses ganze Flair, das wirkt irgendwie so, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Ja. Und ich weiß nicht, ob du mir das bestätigen kannst. Ich habe so eine Urban Legend in meinem Kopf. Jetzt bin ich gespannt. Äh, ja, ja. Jeder Mensch auf der ganzen Welt kennt diese Metal-Schriftzüge von diesen ganz verschnörkelten Sachen. Diese ganz verschnörkelten, wie keine Sau lesen kann, Ja, klar. Das kennt ja jeder. Äh, und ich habe mal gehört, dass da auf der ganzen Welt nur ein Deutscher das, das sozusagen diesen Fond gesichert hat. Nein, das ist, das ist, nein,
1: das ist großer Quatsch.
0: Okay, da habe ich das einfach als falsche Urban Legend irgendwie abgespeichert. Okay. Ja,
1: weil äh, es gibt zu viele Zeichner, die eben das machen. Und äh, wenn man sich halt auch äh, so damit befasst, wie ich es lang tat und eigentlich immer noch tue, dann wirst du auch merken, dass die Stilistiken ganz unterschiedlich sind und dass es sehr, sehr viele verschiedene Zeichner gibt und Zeichnerinnen.
0: Ja, oder irgendwie so, dass, dass er halt sozusagen seine Rechte verkauft hat oder irgend sowas, aber...
1: Nee, das, ist, das kann ich definitiv widerlegen.
0: Okay, Gott sei Dank, da hab ich, hab ich, kann ich was so in meinem Kopf wieder rausschmeißen, das ist schön. Ja, solltest äh, du.
1: Sehr gut. Und da hast du jetzt einfach so eine krasse Platte gehabt. Da gab es diese krasse so Platte, krass. die äh, schon einfach einen wahnsinnig beschissenen Titel hatte. Das war, glaube ich, auch... Die, die Platte es bis nach Übersee geschafft, auch, in die USA. Okay. In Japan ist das Ding ganz gut gelaufen? Das ist sowieso irre.
0: Das ist sowieso irre, ey. Ja. Der, 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 Dennis mit, der Dennis, mit dem ich äh, den Podcast natürlich mache, äh, der hat mir mal erzählt, der hat ja einen Namen nicht gewusst. Es gibt eine in Wolfsburg eine Metal-Band, die spielen in Wolfsburg vor 30 Leuten in der Dorfkneipe. Und in Japan spielen die vor Tausenden von Menschen. Das passiert sehr, sehr schnell. Ja, da es auch eine Geschichte von einer Indie-Band, weil ich bin ja der Indie-Arsch. Äh, die Band Miles aus äh, Münchner, Münchner Gegend kommt, ich glaube, Miles später als Monta bekannt. Die hatten einen relativen Hit. Der hieß Sonic 3000, Sonic 3000 ja. Äh, und die waren in Deutschland so, ja, 100, 200 Leute und in Japan Headliner-Shows gespielt. <lacht> Und das ist halt, ja, das ist halt total krass. Oder noch meine Lieblingsgeschichte. Äh, die Band, sagte die Band The Music noch was? Die hatten einen Hit, Take the Long Road and Walk It.
1: Ja, ich, also, es klingelt was, aber ich kann es gerade nicht zuordnen.
0: Ja, ja, es ist ein ganz furchtbarer Song. Muss man mal ganz, also, Braucht keiner mehr wissen, braucht keiner mehr kennen, egal. Und die haben mit Oasis zusammen in Japan getourt. Oder war China oder Japan? Japan getourt. Und innerhalb der Tour hat sich herausgestellt, dass die Platte von The Music mhm mehrfach Platin in Japan bekommen hat. Was sie, zur hat Hölle? Er, und da hat dann äh, der äh, Konzertveranstalter gesagt: Wir switchen jetzt. Oasis sind Vorband von euch. <lacht> und da <hat, lacht> haben Oasis gesagt: Wir sind raus aus der Nummer. Tschüss. Naja. Das wird aber nie irgendwo erwähnt. Das ist, das ist so eine typische. Aber das kann man nachlesen. Das, Krass, das kann man das nachlesen. Ist, im das, Internet. Ist, das ist heftig. Ja. 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 Und äh, aber dann
1: hast du gesagt, dann hat sich in
0: Japan und so verkauft. Ja, die tatsächlich Lied
1: Platte eigentlich. Das hast du, das hast du äh, mir erwähnt? Das komme ich jetzt zu. weswegen ich auf die USA zu sprechen komme, denn ja. das Englisch war ja. kein gutes, also zumindest nicht gut genug. Und ähm, eine sehr, sehr große amerikanische Metal-Seite, in dem Fall Metal Injection, haben mhm. über dieses Album berichtet, was halt super krass ist, weil Metal Injection halt riesig sind. Und haben sich darüber lustig gemacht, so ey, ihr macht krasse Musik und so, aber warum nennt ihr diese Platte denn Tödliche Kraft des Todes? Weil die Platte hieß Fatal Power of Death und Fatal ist halt einfach tödlich im Deutschen. Deswegen hieß diese Platte ja. streng genommen Tödliche Power des Todes, Tödliche Kraft des Todes. Das klingt, das klingt wie so ein Format ja. of Rocket Beans irgendwie. Ja, so in etwa. <lacht> ja. Das war nicht schlau und an dem Album also, nee. hätte man einiges auch besser machen können, aber irgendwie... Ab und zu lege ich die auf und denke mir so, fuck, das ist schon ein Hassbrocken von dem Herrn. Unglaublich. Ich würde sagen, man lassen sind einfach die mal. Stream? Sind sie streamen? Sind sie äh, äh, stream erhältlich? Auf Bandcamp müsste die auf jeden Fall sein. Okay. Ich verlinke es, wenn ich es finde, verlinke ich es.
0: Im Zweifelsfall,
1: äh, ich, ich sag einfach mal, hier sind 30 Sekunden von... Äh, Nö, nee, wir machen schon den ganzen Song, wenn wir es dürfen. Oder es
0: ist eher, eher aus rechtlichen Gründen eher. Das ist
1: okay, aber es ist, glaube ich, einfach für den tendenziellen Hörer super anstrengend. <lacht>
0: Weil es schon Mal gucken, mal gucken. Sch Vielleicht mache ich, vielleicht, vielleicht mach ich auch vor allen Songs ein bisschen los und Mal sehen, Mal sehen, wie ich es mache. Ja. Ja, das, das werden, liebe Hörerinnen und Hörer, was werdet ihr dann hören, was ich daraus genau. gezaubert habe. Weil wir, wir dürfen, ich, wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen auf die Zeit dann achten vor dem ganzen Podcast. Wir müssen schon so ewig unser Gelaber anhören. Und die Musik. Okay, und dann äh, hören wir jetzt den Song. Der Song gehört und äh, tödliches Geknüppel. Ja, wir gehen bis dann weiter. Ich geknüpft. Äh, es war hart. Ich sage immer so, es war hart, ohne um es gehört zu haben.
1: Ja. Und ähm, das hat, äh, im Endeffekt, habe ich mich mit dem Frontmann dann wirklich richtig an den Kopf bekommen, weil wir hatten, es ging dann auch so weit, wir hatten Anfragen von renommierten großen deutschen Festivals, die er in Eigenregie abgesagt hat, weil er sich dachte, das ist nicht unser Niveau. Wir, also er hätte sich am liebsten jeden Fall selbst ausgesucht. Also äh, mal, mal Real Talk hätte der Wacken gespielt. Ja, ja und äh, das ist halt das hat er halt eigenständig abgesagt weil das ist halt einfach also für den ungeübten Menschen das ist halt nicht true genug für die Leute, die damit sonst nichts zu tun haben und das ist halt so dieses mhm. Klischee-Gelaber und wir mhm. hätten aus dem Ding mehr machen können vor allem jetzt mit den Ansichten die ich erlangt habe durch Leute wie Finn McKenzie weil wir tatsächlich was zu bieten hatten und das war interessant und das war irgendwie geil und wir haben viele Gigs gespielt mhm. und sehr viele geile Konzerte, auch in Belgien, Brüssel, Wahnsinns-Show, das war super gut.
0: Mhm. Wie viele Gigs habt ihr so erstmal äh, rekapituliert, wie viele Gigs ihr gespielt hattet in eurer Zeit? Im Verhältnis
1: nicht so viel, aber dafür waren die, die wir gespielt haben, richtig krass. Weil, wie gesagt, Hells Pleasure, Open Air, Partisan, Open
0: ja, Air. Ihr wart ja alles bloß semi, ja alle habt ihr ja alle richtige
1: Day-to-Day-Jobs -Day gehabt, oder? Ja, oder logisch, das, heißt? das war keine Vollzeitband, nein, ja, ja, nein. Wie gesagt, ich habe zu der Zeit meine Ausbildung gemacht, wo ich einfach mega am Ende war. Das, wo ich einfach menschlich auch ganz tiefe Abgründe betre betreten habe wieder.
0: Und wir sind immer noch bei 2011. 2012, ja, das war jetzt schon, also Ich bin
1: jetzt schon weiter, deswegen mit dem Part komme ich jetzt zum Ende, aber es, um es chronologisch zu erzählen, musste ich halt jetzt auch in den Jahren vorausgreifen. Ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja ist alles cool.
1: Und äh, das 2013 habe ich mein Ende mit dieser Band gefunden, als ich das Album noch mit eingespielt habe und noch dafür gesorgt habe, dass da alles einigermaßen so rauskommt, wie ich es gern hätte und dann haben wir halt nach und nach festgestellt, dass unser Frontmann uns verarscht und auch äh, Giggelder eingesackt hat und Einnahmen für, äh, eingesackt hat und das ist eine Shitshow, die sich bis heute durchzieht, weil er letztens versucht hat, auch ein Re-Release des der Demos aufzunehmen, äh, ein Re-Release zu veranstalten, was aber so herzlos war und dann hat er mir irgendwann einfach ungefragt diese Sachen zugeschickt, wo ich ihm auch nur geschrieben habe, so ey, so eine herzlose Scheiße will ich unter mit dem Namen mit den Sachen, für die ich mal gestattet habe, nicht stehen und Gnade dir bei Gott, wenn du das verkaufst, ernsthaft, ich find dich. Also ich war einfach richtig sauer, ich war richtig pisst. Dann mhm. hab diese ganzen CDs einfach direkt in den Müll geschmissen.
0: Naja, mhm. ist, dann, ist dann assi sowas.
1: Ja, richtige Shitshow gewesen und das war dann auch für lange Zeit äh, mein letztes musikalisches Schaffen. Kurz darauf habe ich noch mit dem besagten Uwe, mit dem ich mich zeit zwischenzeitlich wieder ein bisschen äh, zusammengerauft habe, in der Band gespielt... Live Demise hieß es, oder sehr melodischer Black Metal, wie Harakiri vor the Sky den gemacht haben, haben auch sogar in Hamburg mal einen Gig gehabt, das war ganz cool, ah das ist hm. dann auch da, irgendwie haben wir uns dann doch wieder auf, über die, in die Haare gekriegt, war dann auch wieder nichts und dann war erst mal lange Zeit Pause mit Musik machen.
0: Ja, das passiert dann ganz schnell ähm, und ich würde einfach den Teil jetzt mal beenden und dass mir einfach jetzt, dass, dass ich dann meinen riesengroßen Monolog in Teil 3 halte.